0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики, дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я, его ведущий Константин К. Видите, как много у нас хорошего настроения. Это вчера задонатили в межподкасте 51 евро через Телеграм. Естественно, оно принято по курсу. 130, как я и говорил, 6630 6, 6, 6, рублей. Спасибо большое донатору за это хорошее настроение. Будем развлекаться. Да, поздновато. Ну какая разница? Все равно в записи посмотрите. Так что все будет хорошо. Или не будет. Так. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Вот и все закончилось. Моя 20-дневная халява. Уволился 10 января. Все деньги прожрал и пропил. Нашел вроде как хорошее место, но все равно хоть плач от мысли, что нужно работать, обучаться и привыкать к новому. Да и зарплата не прям офигенная, на 20 тысяч больше. Бывает, жалею себя и плачу от своей никчемности. Да все мы жалеем о своей никчемности, что уж тут поделать. Не никчемные люди получают много, так-то если мы еле сводим концы с концами, не откладываем деньги, не можем купить себе то-хто-мобиль. И квартиру, то всем по большей части никчемной, но вы не расстраивайтесь. Из нас и состоит мир. Без нас не ни никчемные люди не смогли бы на нас зарабатывать. Такие вот дела. Хранитель склепа 350 рублей. Мимолетные мимолеты. Привет, Константин. Всегда хотелось привнести в твой подкаст капельку ламповой крепоты загадочности крипотки так <связывая> и поэтому я раскопал кое-что из собственной памяти знаешь сложно написать реальный случай описать реальный случай встречи со сверхъестественным так чтобы получилась увлекательная байка Подожди, понимаешь, мне кажется, что, сразу же допрервусь, если у тебя истории реальной встречи с сверхъестественным, то байка уже получится, вне зависимости от того, как ущербно ты ее рассказываешь, хотя бы даже в двух предложениях. Само по себе сверхъестественность э, делает историю интересной, поэтому тут особенно стараться не надо. Если это действительно было сверхъестественное, а не то, что э, люди выдают за сверхъестественное, выдумывают какую-то шляпу, приукрашивают, тогда, конечно, нужно обладать э, каким-то писательским талантом. Морозного красноярского утра всем, пацаны! Всем красноярцам доброе утро! да и всем, кто уже не спит и кто еще не спит. Итак, по сравнению с большинством страшных историй, личный опыт почти всегда мимолетен. В нем нет завязки, нет перипетий, кризиса, развязки и кульминации, которые присущи хорошим, правильным рассказам. В жизни это просто быстрый случай, очень странный, пугающий и совсем короткий. В подростковом возрасте, посмотрев фильм «Оно», меня удивило, как взрослые персонажи могли запамятовать столь жуткое приключение из своего далекого прошлого. Поразмыслив, я понял, что это возможно, и даже нормально. Я поразмыслив чуть дольше, осознал, что и во мне таится такое воспоминание. Маленький случай из раннего детства, когда мне было четыре или пять лет. Тот возраст, который у большинства людей, сохраняется в памяти лишь короткими обрывками и, наслаиваясь на рассказы родителей, превращается в размытую картинку, что вспоминается словно со стороны, а не от первого лица. Безусловно, некоторые яркие моменты мы помним лучше в нашем разуме сохраняются мгновения, запечатленные своими глазами, но таких вспышек крайне мало, а те из них, что касаются чего-то необычного, выбивающегося из рамки за рамки привычного, попадают в в разряд хорошо запомнившихся снов или ночных кошмаров. Но я не помню, чтобы мой случай был сном, хотя я почти убедил себя в этом, благодаря чему сейчас мне... Не страшно выключать в комнате свет. Много ли я сохранил в памяти из тех давних лет? Жалкие обрывки эмоций. Неужели мое детство было столь унылым, что среди тех немногих оставшихся воспоминаний затесался кошмарный сон? Да не может этого быть. Я это помню, помню по-настоящему. Это случилось летним днем, скорее всего, в выходной, так как мама была дома, хотя вполне возможно, что у нее шел отпуск. Вместе с бабушкой они расположились в дальней комнате, где смотрели по телевизору какой-то концерт». Поставив перед собой журнальный столик, они пили чай и ели сладости. Разумеется, я крутился возле них. Не помню, что конкретно творилось на экране. Скорее всего, это было в вакханалия Каев-Метовых, Вадимов-Казаченко и прочих Киркоровых. Не суть. В один прекрасный момент то ли мама, то ли бабушка попросили меня что-то принести из зала. Возможно, какой-то столовый прибор из старой стенки с иллюминатором или посуду оттуда же. Ну, я и побежал. Заворачиваю из комнаты в коридор. В пару прыжков достигаю зала и резко торможу на пороге. Ну и вот он, собственно, тот самый мимолетный момент. В залитом солнечным светом в зале стояла мама. Стояла спиной ко мне, закрыв лицо руками. Это напоминало позу ведущего в прятках, когда считаешь до десяти и ждешь, пока все найдут укромные места. Внезапно ее фигура развернулась ко мне, и она, слегка присев и расставив руки, воскликнула. «Ага!» «Воскликнулась типичная интонация родителя, который, шутя, ради забави ловит ребенка, подыгрывая ему в детских проказах. Мои ноги понесли меня назад почти моментально. Детские мозги сразу просекли жесткую нестыковку. Моя мама смотрела телевизор в другой комнате, откуда я только что пробежал. И в двух местах одновременно она быть не может. Но больше той нестыковки меня напугали глаза. Нет, в них не было адского пламени или черноты очей а сериальных демонов. Я увидел в них сумасшедший азарт». Остекленевшее внимание увлекшегося охотой безумно безумца. В тот же миг я убежал обратно в комнату, где сидели мои мама и бабушка. Я в панике бросился к ним в объятия и оголтело зарыдал. Помню, как они переглянулись, помню их вопрошающие лица. Кажется, они даже попытались узнать, что меня так напугало, разумеется, захлебываясь в собственных истерических схлипах, я не ответил ничего внятного. В итоге их внимание снова перешло к телевизору. Вроде бы я тоже постепенно успокоился и увлекся происходящим на экране. Как ни странно, не могу вспомнить, чтобы этот случай беспокоил меня к вечеру того дня или позже. Воспоминания о нем не вызывало у меня приступов страха. Мне всегда казалось, что в случае чего я смогу убежать к маме или бабушке. Ах, это наивное детское восприятие реальности, когда веришь, что родители могут защитить от всего на свете. Как мне не хватает сейчас такого всеобъемлющего чувства безопасности? Собственно, вот и весь случай, короткий, мимолетный, как и большинство событий нашей жизни. А у тебя, Константин, было что-то такое, почти забытое, странное, жуткое? Возможно, то, что ты давно окрестил ложным воспоминанием. Да я бы и твою байку без окрестил ложным воспоминанием. Если бы еще речь шла о сознательном возрасте, но речь идет о 4-5 годах, Тебе не то, что причудилось, да, и что там было что-то, вообще этого эпизода не было, понимаешь? И очень легко отмазываться, что ты в слезах в 4-5 лет не смог что-то там описать маме с бабушкой, когда плакал. Но вообще-то, да, мама и бабушка, любящие тебя... Скорее всего, попытались бы добраться до истины и очень долго бы тебя спрашивали, что же в итоге тебя так расстроило до истерики со слезами. Ну, реально, понимаешь, потому что вдруг ты ударился чем-то, да, вдруг ты увидел действительно что-то опасное, например, какого-нибудь вора, который пытался забраться в комнату, то есть это просто из соображений безопасности, они должны были бы допытаться, а не просто переключиться на телевизор, то есть в твоей истории выглядит немножечко странновато, вот это пофигистическое отношение родителей, скорее всего, выдумано тобой, ну, мамой и бабушке, потому что такого бы не было, потому что мама и бабушка должны были бы допытаться, Что с тобой произошло? А вот эта отмаза, что ты ничего не сказал, она не сработает. Ну, я просто представляю себе, Костя вдруг ни с того ни с сего э, в слезах и в рыданиях. Я бы подождал, когда он успокоился, да, и все равно бы спросил, что такое его так сильно расстроило. И он бы вообще рассказал, дети не склонны скрывать. Дети не любят и не умеют обманывать в таком возрасте. Поэтому они не знают, что что что-то реально, что-то нереально. Это взрослого начинаешь спрашивать, и он начинает в себе сомневаться, и чтобы не выглядеть дурачком и психопатом, будет скрывать. Четырех-пятилетний ребенок скрывать не будет. Когда он успокоится, он все равно расскажет отмазать, типа, ой, какой-то он там, значит, был мутный, в слезах и все остальное не работает. Он все равно расскажет. Он рассказывает все. Он в том возрасте, в котором он все рассказывает родителям. Именно поэтому полно всяких историй, как дети там что-то видят, там выдуманных каких-то мифических друзей. Дети обо всем рассказывают. Если они увидели розового слона, они увидят, они расскажут тебе про летающего розового слона, потому что... Они не стесняются показаться глупыми, они не стесняются э, показаться сумасшедшими, потому что их принимают такими, какие они есть. Поэтому дети всегда все расскажут, и родители это знают, и легко и просто получат от тебя ответ. Поэтому в твоей истории не, не, не стыкуется тот момент, что если бы это было действительно, то родители бы это запомнили, мама с бабушкой. Ты бы мог сейчас у них спросить, как оно выглядело в реальности. Но ты не можешь у них спросить, потому что этого эпизода у них нет. А сам себя ты оправдываешь тем, что они забыли этот эпизод, потому что они не посчитали его важным. Ведь они не узнали, что ты видел что-то ужасное, правильно? Ну, для тебя ужасное и удивительное. Якобы они не узнали, поэтому этот эпизод прошел совершенно гладко, и они его не запомнили. Это твоя отмаза, твоего внутреннего «я» для того, чтобы не спрашивать у них, а если и спросить, понять сразу, почему они его не помнят. Ну, потому что ты же не рассказал им ни про что, потому что был в слезах. Удобная отмазочка. Нет. А, они должны были спросить, и они должны были такие эпизоды запомнить. Я так думаю, мне так кажется. А может, дядька страшный в окно заглядывает, да, может, животное залезло в дом, поэтому надо проверить, да. Может, животное залезло в дом, может, ты крысу увидел, надо с крысами разобраться. Может, тебя крыса укусила, может, ты больно ударился чем-то или проколол себе руку и заразу какую-то занес. Может быть, да, дядька страшно, это же, значит, воры, кто это в окно попытался лезть, кто смотрел, зачем, почему. Это вопрос о безопасности. Поэтому ребенок, выбежавший в комнату и вернувшийся с истерикой, это обязательные вопросы, и обязательно полученные ответы, потому что ребенок скрывать этого не будет. У него нет стыда, еще раз, в 4-5 в лет нет стыда э, показаться глупым, нет стыда рассказать то, что тебе почудилось, нет стыда показаться сумасшедшим, потому что они ничего этого не знают, им еще общество не навязало, насколько ты можешь быть смешным. Поэтому они могут легко и просто позориться, и легко и просто расскажут все. Вот взрослый человек, да, будь ты там 15-летним, уже закомплексованным, не говорю, что ты был закомплексован, я имею в виду все мы. Тогда можно было бы сказать, что вот я скрыл, и сейчас вот есть сомнения, да? и поэтому родители не помнят, потому что я скрыл, и потому что это не, не, не промелькнуло в них как заметный эпизод, а проверить нет никакой возможности. Э-э- воспоминаниям э-э- возраста 4-5 лет вообще доверять нельзя. Никаким. Ни хорошим, ни плохим вообще в целом. То есть есть подозрение, что то, что ты помнишь из 4-5 лет, вообще неправда. Все. Абсолютно. Даже те вспышки, о которых ты говоришь, они неправда. Они складываются из рассказов родителей и из фотографий, которые ты смотришь. Я вот помню свою тоже квартиру, но обращаю внимание... Вдруг, например, как, в какой я жил, да, в 4 в пять лет, я помню, где стоял телевизор, я помню, где стоял, как его диван, четко помню. Но когда я смотрю свои семейные фотографии, я обнаруживаю странным образом, странным образом, я обнаруживаю, что помню только то, что изображено на фотографиях. То есть вот я помню, где стоял телевизор, и я помню, где стоял диван, и я вижу фотографию, где я на фоне телевизора, я на этом диване. Но странным образом я почему-то не помню отражение. То есть я не помню другую сторону. А что на другой стороне комнаты было? А я не помню. А знаешь почему? Потому что этого на фотографиях нет. Причем образы мои четкие, цветные, э полноразмерные. А при этом фотографии черно-белые, шиш пойми какие. Но вот почему-то помню я только диван и телевизор. А что с другой стороны стояло? Что напротив дивана было? Я почему-то не помню. И случайным образом фотографий того, что было напротив дивана, нет. ха Уди- удивительно, да? Поэтому получается, что ты раз в несколько лет пересматриваешь фотографии и помнишь себя именно на этих фотографиях или на каких-нибудь видео и примерно достраиваешь этого всего. Есть подозрение, что мы вообще не помним ничего из того возраста. Просто полный ноль. Опять же, я не берусь утверждать, если вам 18 лет, может быть, там что-то еще и помните, и на это можно рассчитывать. Но я сейчас вот так вижу это. И да, как я уже сказал, э, и если бы твой случай подо, по, произошел с тобой во взрослом возрасте, мы бы могли с тобой говорить. Я, опять же, не проявляю недоверия, как в фильмах показывают. Знаешь, когда дети рассказывают про полтергейста, а взрослые им не верят. Если бы не рассказал ребенок при мне, я бы поверил, что он видел что-то. Да? Другое дело, какие у него были там причины это все увидеть. Но, тем не менее, я бы его выслушал и понял, что он это видел. Uh, то есть я не, не доверяю детям, я не доверяю э, взрослым, которые вспоминают что-то о своем детстве. То есть вот если бы ты подошел 4-5 лет ты нам рассказал, мы бы тебе поверили. А когда ты сейчас, спустя 20 лет, рассказываешь, что ты что-то помнишь про свои 4-5 лет, я тебе не верю. Но я тебе не верю. Я никому не верю, и себе не верю. Поэтому если бы твоя история была про тебя 16-летнего, мы бы могли еще поразмыслить, что это было, зачем это было, почему это было, если это было видение, галлюцинация, или даже э, это был сон, который ты запомнил как явь, то что было причиной такого сна? который запомнился, потому что в большинстве своем мы просыпаемся и вообще, в принципе, очень быстро свои сны забываем. Вы же знаете, да, что иногда бывает клевый сон, ты такой, блин, просыпаешься, да, а потом через пять минут забываешь абсолютно полностью, что было во сне. Обращали на это внимание? Потому что сон у нас находится где-то в оперативной памяти, оттуда выскакивает. Никакие события в жизни не могут забыться через пять минут, как сон. Обратите на это внимание. Для того, чтобы сон запомнить, нужны особенные ну, Есть технологии запоминания сна Нужно просыпаться не резко, не открывать глаза И очень долго, вот пока вы в полусне Находитесь, прокручивать воспоминания этого сна Чтобы записать его в реальный мир В воспоминания реального мира, как сон И тогда он останется В большинстве случаев мы просыпаемся И 5 минут, ну сколько-то там, да? помним сон. Можем даже час помнить, два, можем рассказать его утром, а потом уже в обед, пытаясь пересказать снова этот сон, уже он выветривается. И и мы же с вами понимаем, что очевидно, что за сон отвечают какие-то совершенно другие области мозга. Потому что если вы увидите что угодно на улице, да, даже, допустим, вы зашли в магазин и мельком увидели кофе, но обратили на него внимание, вы через час вспомните, что вы видели кофе, вы через день вспомните, что вы видели кофе. Вы вспомните, что вы были в магазине или что вы делали так в общих чертах. А сон такой, ты просыпаешься, блин, столько событий, все четко помнишь, клево, классно. Пошел, рожу умыл, сейчас я расскажу своим домочадцам о сне. Заварил кофе, а что было во сне? Подождите, ну, ну машины были, да? И пока ты 10 минут ждешь, когда они еще проснутся, придут все на кухню умытые, почистив зубы, и ты уже не помнишь. Это не проблема с памятью. Это потому, что сон работает в совсем другой области мозга, и совершенно случайно, что ты его вообще помнил. И Для того, чтобы из этой оперативной памяти перенести его в постоянную память, да, если принести сон из подсознательного в сознательное, нужно приложить усилия. Точности так же, как заучивание стихов. Вы можете прямо сейчас да, прочитать. Я этим пользовался и пользовался, когда снимал карпотки очевидные вещи. Я же заучивал текст. Не знаю, как вы пробовали вы ли заучивать текст прямо перед самым уроком. И вы быстро заучиваете там два-четверостишие, три, прочитываете и как только получаете оценку, сразу забываете это все полностью, потому что вам это не нужно, потому что в постоянной памяти это никогда присутствовать не будет. Вот и все. Поэтому э, я отвлекся. Если это был сон в твоем 16-летнем возрасте, то нужно задать вопрос, почему этот сон настолько тебя поразил и настолько въелся тебе в память. Почему? Ну, Какие были психологические предпосылки, что ты увидел именно это? Что это за тревожащий тебя образ такой мамы, играющей в прятки, Поймавший вдруг тебя, почему это тебе запомнилось, если это было сном. То есть это можно было бы анализировать. А анализировать то, что было в 4-5-летнем возрасте, это практически, практически. А, все равно, что анализировать вот. А, сейчас Алекс Бипи мне расскажет. Алекс Бипи расскажет, что его бабушка видела по-настоящему привидение. И вот на полном серьезе она с мелочами все четко описала, но мы же понимаем с вами что вот на этапе перехода рассказа от бабушки к Алексу Бипи, мы вообще не можем ничего э, анализировать, потому что на самом начальном этапе бабушка могла соврать. Ну, просто соврать и все. То есть тут вообще не о чем говорить. И вот я считаю, что воспоминания о себе 4-5-летнего возраста это точности то же самое, что пытаться анализировать чужой рассказ. Как если бы кто-нибудь, любой из вас, пересказал мне, что его друг видел. Все. Это сразу же упирается в стену того, что ну, с самого начала ложь. Тебя просто обманули, накололи и все. Ни для чего. Просто, чтобы ты, дурачок, поверил. Не было у этого никакой цели. И поэтому 4-5 лет – это точности так же, как рассказ недостоверного источника с самого начала. И мы пытаемся понять. Этот недостоверный источник, это мы как бы пытались разобраться. Вот бабка, которая сидела на скамейке и нам рассказала про привидение. Она сумасшедшая, и мы бы анализировали. Или она приврала, и мы бы анализировали. Или она действительно что-то видела, а что-то видела настоящее, но приняла это за привидение. Мы бы анализировали. А там в самом начале она врунькала полностью, сначала. Поэтому все наши анализы того... Что она видела и восприняла как привидение? Было ли это что-то в принципе? Или она была пьяная? Или она была наркоманкой? Или она психически неуравновешенная? Или еще что-то? Пятое-десятое, оно не проходит даже первую проверку. Это просто ложь. И 4-5-летний возраст – то же самое. Алекс пишет. «Даже взрослым воспоминаниям доверять нельзя. Я, как дебил, попытался сойтись с бывшей через 8 лет и вспомнил, почему мы разошлись». Но мозг стирает какие-то моменты. Ну, это, я думаю, что простой обычный механизм сохранения психики. Равно как шоковые состояния, когда человек от большой боли теряет сознание, чтобы боль не свела его с ума, и чтобы ну, не испытывать, как это, огромный стресс, чтобы сердце не работало на полную катушку, в какой-то определенный момент человек отключается при испытывании боли. В точности также при больших травмах психологических, да, когда человек видит очень много насилия, он закрывается, об этом тоже есть масса исследований. Вы можете прочитать об этом и увидеть в кино, как люди забывают психотравмирующие события, которые не только с ними произошло, но даже если они просто свидетелями были, они просто стирают это из памяти. <свы> Неосознанно не они стирают это из памяти, а природа самосохраняет себя самосохраняет свою целостность, удаляя из памяти психотравмирующие события, чтобы человек к ним не возвращался, чтобы он не накручивал себя, не думал и не сошел с ума. Потому что ну, нашей психике выгодно, чтобы мы подольше пожили, наплодились, ну то есть свою задачу эволюции выполнили. И этот механизм, он же как бы у него нет анализатора, что забывать, что нет. Поэтому в общем случае на дальних дистанциях он работает так: ты забываешь плохое, а в памяти остается хорошее, чтобы это плохое не накапливалось, потому что если плохое накапливается, то человек идет сам себя накручивает, сходит с ума и, не дай бог, совершает роскомнадзор. Поэтому защитный механизм нашего мозга, я не знаю, что, нашей личности, нашей души состоит в том, чтобы забывать плохое. Не то, чтобы сильно запоминать хорошее, нет. Оно одинаково остается, просто плохое забывается. Но оно забывается не катастрофически, вот как Алекс БП написал, это не так, чтобы просто стерлось полностью из памяти плохое. Нет, оно просто размазывается, мутнеет. Но к этим воспоминаниям можно вернуться. Можно постараться и вспомнить, вот как он через 8 лет попытался вернуться, но это, конечно, можно было посидеть, просто поанализировать в носу, поковырять и повспоминать. Надо просто задаваться простыми вопросами: а почему же я разошелся? Вот и все. То есть, какие причины были разойтись, какие причины там, если ты хочешь вернуться в какое-то место, надо спрашивать: а по какой причине ты уехал из этого места? Если ты хочешь вернуться на бывшую работу, а по какой причине ты ушел с бывшей работы? Ну, там вроде не так уже... Нет, по какой причине? Ты вспомни, почему? Вот что именно заставило тебя уйти? И ты такой, ну, они мне не повышали зарплату на новой работе. Так они опять не будут повышать зарплату? Лет в тринадцать жил на первом этаже в хату натурально. За полночь пытался кто-то залезть через приоткрытую форточку сквозь шторы фигачил тапком, вопя что-то вроде «Вы кто такие? Я вас не звал, идите в жопу!» Ну, это вполне себе реалистичное событие, мне кажется. Это может быть. Ну, в 90-е мне таких историй м- м- реальных дофига из 90-х, что кому-то форточки лезли в воровство, не знали, ну, тупые воры даже не разобрались, есть то дома или нет, или на наобумно дурака залезть в пустую комнату, пока остальные спят, в зале что-то вытащить легко и просто. Я говорю, у меня был знакомый, у которого четыре раза вставляли хату, вот, и и два раза при нем. Два раза его грабили. Ну, то есть он был маленький, и он по-тупому открывал дверь, ему стучали, Залетали люди в масках, закрывали его в туалете и грабили квартиру. Казалось бы, да? Наученный горьким опытом. И он второй раз открыл через несколько месяцев квартиру. И опять точности также же в масках улетели и ограбили квартиру. Четыре раза вставляли его в хату. Но они были типа предприниматели. Предприниматели не особо большие ноги. Но это были вот ранние 90-е. Совсем плохо было, да? Совсем ала ла вот о то Они не были там зажиточными, не на джипах. Есть просто чуть-чуть побогаче остальных. но и... Они жили на пятом этаже, и два раза до этого спускались к ним сверху на веревках по окнам, и два раза стучали с двери, он открывал. Про историю страшную. Он же маленький был. Мамка могла просто быстро пройти, и ты не заметил. Может, еще и задержался, пока шел обратно. А она успела быстро дойти, а мозг захотел придумать эпик. Не, ну ты совсем-то за дурака человека не держи. В в 4-5 лет он не совсем дурак. Что ты себе квартиры вообще представляешь правильно? Ты о чем говоришь? Ты говоришь о каких-то новомодных квартирах и домах с несколькими коридорами и выходами? Это что, по-твоему, человек такой идет в зал, да? Мимо него пробегает мама, тут его пугает, и потом опять мимо него пробегает обратно? Это что, бред какой-то? Ты за дебила держишь, что ли, совсем? Я вспомнил, как в детстве играл в «Снежки», И деталь, где мы прятались за дверью от холодильника, как за щитом. Думал, это просто воспоминание, которое хорошо помню. А у меня фотография есть, оказывается. Вот, видишь, вот это уже интересней. Когда оказывается, что воспоминание, оно подкрепляется. Саму фотографию ты как бы, факт, ее не помнишь. Но оказывается, ты эту фотографию видел в течение детства, несколько раз. Вот, и само по себе оказывает... Ну, возможно, возможно. событие это это было не настолько замечательное. То есть ты в своей игре использовал разные другие вещи, и игры были гораздо интереснее. Но запомнил ты это, потому что оно повторялось. Потому что тебе напоминали о нем фотографии. И ты запомнил его как эпичное, потому что остальные забылись. Почему? Потому что не были эпичными. Они не были эпичными. Это просто было подтвержденное воспоминание. Поэтому оно осталось в твоей памяти. Некоторые дети могут фантазировать, дабы забайтить на внимание взрослых. Помню, года в 4 увидел из National Geographic питона. На ночь подбежал к родителями и заставил смотреть и верить, что он в комнате. Прикольно. Серьезно? И ты помнишь, прям как вот так манипулировал? Обычно люди такого не помнят. Ну, то есть, что они это делали прям с обмана, чтобы привлечь внимание. Вот о таком мало кто рассказывает. Такого обычно не помнят. фибонат 400 рублей с покрытием комиссии. Хайпанина знаменитости и будет тебе счастье. Спасибо большое. Мы на эту тему не разговариваем. Так. Держатель в курсе, 50 рублей с покрытием комиссии. Я до этого хвастался, мол, начал хавать полторы тысячи калорий в сутки и сбросил 5 килограмм за 13 суток. А теперь у меня следующий промежуточный результат на пути от 90 к 60. Спустя 29 суток контроля я сделал минус 10 килограмм. Вешу 80. Будет простыня, либо когда приду в 60, либо проиграю в этой битве с холодильником. Держись. Держи нас в курсе, не опуская руки. Вот. Ну и перестраивай свою систему питания, чтобы это не просто была диета, а ты вернулся потом в свой вес, а чтобы и продолжил нормально питаться. Титовничество 100 рублей. Костя, привет. Небольшую коллекцию... Абстрактных футболок делаю. Мерч. Возможно ли получить твое честное и объективное мнение насчет наработок дизайна? Если да, то куда можно скинуть ПНГшки? Может, какая тебе понравится, тогда подгоню. pngшки можно скинуть в эту... В... А вообще, наверное, надо на электронную почту где-то указать, что ли? Потому что часто людям возникает, а люди не имеют, оказывается, некоторый телеграмм просто-напросто. Нужен какой-то универсальный способ, да, куда можно это отправить, на деревню дедушки. У меня же есть электронная почта, я не знаю, надо какую-то специальную электронную почту завести для ваших этих... Выкрутас, правильно? Да, я заведу электронную почту, напомнишь мне, в следующий раз я ее напишу в чате и добавлю в топ-линк и все остальное. Минус 10 килограмм за 29 дней не слишком ли быстро теряет вес? Быстро, быстро, быстро. Так вот. Насчет футболок с мерчем. Почему ты думаешь, что я что-то в дизайне понимаю? Я же ничего не понимаю. Я говноед. Ты посмотри, как я одеваюсь. Разве у меня есть какое-то представление о моде и дизайне? Скорее всего нет. Обратно посмотри на мой блестяще оформленный стрим. Все же красиво все, лаконично, интересно, прям сочетание цветов божественное, правильно? Я посмотрю, могу оценить, но я не особенно падок на какой-то дизайн футболок, если только это не какой-то вот прям супер необычный мерч, который мне там нравился. Да, я вот с eBay 10 лет назад, когда это было не модно, там три месяца ждал футболку с зловещими мертвецами, например. Сейчас же легко и просто напечатать все, что тебе угодно на всем известном сайте в России. Да и где угодно на футболке можно напечатать все, что угодно. Поэтому дизайн не играет никакой роли, я считаю. Главное, это качество. Качество футболки. Потому что если ты напечатаешь какой-угодно дизайн на говне, то оно и нафиг не надо. А если у тебя будет суперкачественная футболка, то есть ты найдешь какого-то клевого, суперклассного китайского поставщика, который э, шьет футболки для там, супримов и прочих, ну можно найти. Вот. И будешь на них печатать суперкачественно, то вообще... Не не самый изысканный дизайн будет хорош. Но опять же, будет ли это продаваться, я не уверен. Это к, к разговору о лично моих предпочтениях. Потому что люди покупают же по картинкам в интернете. Никто не смотрит на качество футболки. Всем на это насрано. И никто не будет покупать, исходя из качества футболки. Это безусловно. Но я просто говорю, что меня мерч не интересует, потому что я знаю, что вот все это напечатанное, оно печатается на говне. Поэтому лично я выбираю футболки не по... А по качеству. Мне все равно, что на ней будет написано или ничего не будет написано. Главное, чтобы она была качественной. Поэтому я футболки теперь выбираю вживую. Щупая, щупая. Поэтому меня это не особо интересует. Ничего из того, что там может быть нарисовано, понимаешь? Так-то я могу себе и этот вот с черепом, лицом, помните, который мне давным-давно нарисовал товарищ используют прекрасный мерч там с моей хари там еще какие то попросить дизайны но мне это не интересно потому что у меня нет футболок классных на которых бы я хотел это печатать таким вот образом так дошли до конца донатов что у нас в разделе вопросы Продолжая тему бездарных супергероев, хочется вспомнить цветовые мечи, а точнее их глупое использование в битвах. Лазер, который может появляться и исчезать мгновенно, это же такой простор для боя. Но вот насчет простора для боя, ты уверен, что ты все части смотрел? Просто мне почему-то вспоминается, что в каких-то современных частях использовали фишку включения и выключения меча. И почему-то мне кажется, что это использовали, или в какой-то пародии использовали. Ну то есть смотрите, да, почему, ну такие мастера, которые много лет занимаются фехтованием, мне кажется, могли бы использовать такую схему, которая вот прям приходит на ум сразу же, да? И вот мечами бьются, они же, как я понимаю, могут резать все, что угодно, правильно? Во-первых, это очень опасное оружие, которое упирается только в другой меч. Потому что все, что угодно, ты мотнул, и ты себе хоп и руку э, отпесочил, правильно? Это же абсолютно вообще даже не как в масло, а просто как прозрачно, то есть вообще идет, если я правильно помню эти световые мечи. Это очень спорное оружие. Очень спорное и очень опасное оружие. И вот так вот вращать вокруг себя. То есть ты даже лохмотья можешь отрезать от себя. Ты можешь куски, руки, ноги себе отрезать. Если там неудачно выскользнул у тебя меч, вот он упал и тебе ногу отрезал просто. Или тебя напополам перерубил. Выскользнул из рук, вот так крутанулся и тебя пополам перерубил. Мне непонятно, там еще показывали в фильмах, что он втыкается куда-то. Как он вообще может куда-то втыкаться? Он же должен как кровь чужого воткнуться, но даже если он прорезает не мгновенно, он все равно должен падать, понимаете? Во- вообще во всех поверхностях должен падать. То есть ты его вот воткнул в стену, и он вот так бвун, прорезал и упал. Правильно? Ты его не можешь ни во что воткнуть. То есть фактически любое движение должно просто пополам и всякие рубить. Если да, тебе не подставили луч другого светового меча, мне не очень понятна физика, как э, выдуманная физика этого меча работает. Если он абсолютно все может прорезать, мне это не очень понятно, где ограничение этого меча? То есть он очевидным образом же что-то отрезает. Если не все и не любой толщины или замедляется, то есть режет, например, как вот возьмешь нож и в масло, есть в теплое масло, а если возьмешь в холодное, то все-таки нужно приложить какие-то усилия, правильно? То какие усилия нужно приложить? Для какой толщины материала? Но в любом случае ногу, руку ты отпилить себе легко и просто можешь, просто уронив этот меч. Ну и люди, которые не коцают себя, не роняют и случайно не проткнули себя мечом. Сразу же вопрос, почему не пользуются этим в драке? Как я уже сказал, единственное, что может остановить движение цветового меча, это другой меч. А почему ты, вот человек, например, поставил меч, ты ему хочешь бошку срубить? Так вот замахиваешься, он ставит меч, и вот он ударяется, меч об этот меч, правильно? А что если в этот момент ты выключишь, и пронося руку, включишь обратно, ты же его просто срубишь и все. То есть защитного механизма меча-то на самом деле нет. Ничем невозможно остановить меч. Ты же можешь его просто выключить в процессе движения, да, если ты мастер. Но а если ты этим всю жизнь занимаешься, какой-нибудь там джедай или ситх, и постоянно тренируешься, то есть ты прямо в, в процессе движения, вот человек подставляет тебе меч, чтобы отбить, и ты в процессе движения выключил-включил, Выключил, чтобы он прошел этот момент. И включил, и в этот момент все тебя срезало. Как? Почему этим не пользуются? Вроде бы где-то что-то подобное промелькивало в какой-то части. Но действительно бесконечный простор. Но это это делает тогда это оружие вообще ультраопасным. И непонятно, как с ним вообще вести бой. То есть... Человек с мечом даже не дерется с другим человеком с мечом. Они просто пытаются друг друга затыкать, проткнуть и убить. И там не будет даже боя на мечах. Вот, кстати, да, часто вижу, когда мерч продают, акцент делают именно на качестве, когда его рекламируют. А у дружи хорошие футболки? У дружи хорошие футболки. Да. Но то, что вы вот можете купить, вот просто зайти в печатную какую-то мастерскую и там распечатать, это будет говно. Вот эти черные футболки, которые в островках продаются, там, гражданская оборона, там, не смешите наши искандеры, они тоже качественно говно. Думал, почему так рано запустил стримкость, а это, оказывается, у меня режим сменился, и я стал совой, встал в 6 утра». Выключить, включить это будет в новой прошивки меча. Световой меч не пробивает броню мандалорцев без кар. Понятно. А я и не знал, что меч не может пробить мандалорца. Я не знал, я не знал. Играл в первый ассасин. Он прям философский. Там Рил раскрывается тема Ничто, не истина, все дозволено. Там есть чел, который говорил, что книги – это мысли челов на бумаге написанные. Еще дофига всяких остальных. Остальные части – левацкие. И двумя. И вторая, всеми любимая, левацкое говно. Понятно. Ты мне рекомендуешь играть в первую часть «Ассасин Крида»? Думаешь, стоит? Так. Я не знал, я не знал. У дружих, хорошие футболки, качество Турция. Турция, да. Так. Так, первая часть самая плохая. Я начал. Э, у меня, оказывается, был куплен Dizonor 2, и он оказывается на русском языке. И я вот думал тоже: опять, ну кому это нужно, мои стримы игровые? Мне всрались. А еще они, он прям пастген. То есть 30 ФПС. Я не знаю, может быть и в Far Cry 6 тоже 30 ФПС, но как-то в Far Cry 6 30 ФПС не замечались. А в Dizonor D2 30 ФПС прям замечаются. Прям уже режет глаз. Я не знал, я не знал. Вон там кинули э, сообщение, что у Юры комната в его квартире, а он же над нами живет. Это в его студии. Правда, я к нему не заходил еще, но живет он над нами. Потому что мы ходим под Юрой, да? Он, оказывается, воплотил практически полностью комнату, как у себя в Питере было, да? Но она на самом деле в стилистике такой, но она не такая, да? Ну, то есть она просто с теми же обоями, там такое же дерево, там все дела, но расположение это не такое. Как люди такие «Вау, это та же комната!» Как можно было сразу купиться на то, что это та же комната, если она... По-другому расположено. Он воплотил у себя в ремонте. А еще дизон от создателей пресса, скорее всего, будет дропнут, но это не точно. И морозного абаканского утром всем тоже, да. Абакан. Так, переходим, собственно, куда? Правильно, к повесткам дня. Помогла на вторую уголовку. Мать принесла в СИЗО сыну джинсы с наркотиками в кармане. 33-летний Александр во время пьянки ткнул человека ножом в грудь. Через месяц его заботливая мама принесла ему в СИЗО джинсы из шкафа, не зная, что в кармане окажется сюрприз. По словам Александра, он в 2016 году отнял у подростка сверток с наркотиками и взял его, чтобы показать друзьям. Джинсы не носил из-за дырки и забыл. Сотрудники не поверили. И добавили к его сроку 8 месяцев. Ну, сложно было поверить, сложно было поверить. Еще тут новость промелькнул. Вот я новости иногда самые интересные читаю, а вы мне их не накидываете. Ну, те новости, которые я мог бы обсудить. Чувак в Уайлдберрисе наворовал товаров на 16 миллионов рублей видеограф. Ну, само слово «видеограф» уже о многом говорит, да? Потому что использовать такой старый... Ущербный термин как видеограф могут только видеографы. Вы можете быть оператором свадеб, фотографом свадеб, но видеограф это просто каким-то колхозанством попахивает. Вот видеограф это какой-то старый толстый мужик, лысеющий, да, с сумкой такой через плечо. Это черная такая ноутбучная сумка через плечо. Такой вот ханыга. И снимающий вашу свадьбу на ВХС-видеокассеты. Вот это видеограф. Ну, короче, наворовал он на 16 миллионов рублей фото видеооборудованием Каким образом? Ну, не наворовал. Он просто получил эти товары, не заплатив. Он обратил внимание на баг-системы. Велберис ввел счет. Счет не принялся, Ну, банковский счет ввел как способ оплаты. Счет не принялся, но система посчитала, что деньги пришли. И он, увидев, что это сработало, в следующий раз заказал себе оборудование на 16 мультов. И все это оборудование, естественно, по номеркам, по паспорту, по телефону получил, как уже оплаченные. Ну, естественно, его поймали и теперь садят. Ребята, не пользуйтесь, не обманите вы систему. Нельзя обмануть систему, через которую проходит что-то электронно, где снимаются видеокамерами, где есть ваше имя, ваш телефон, записи какие-то. Ну вот на что рассчитан? Ну человек же, ну вот говорят, не быть токсичным. Я снял ролик про Барби, где называл людей, которым нравится, которые поражаются сюжету Барби, дурачками. И все такие, ой, токсичный, токсичный. Ну а что, не дурачки? Ну вот это человек, вот видеограф, он работал, что-то снимал монтажить умеет. И люди, которые пользовались его услугами, да, они посчитали, что то, что он делает, интересное, хорошее. Но вот какого уровня этот человек по своему ICQ? Какого уровня человек, если он считает, что его в таком, э, при таком раскладе не поймают? Ну что должно быть в голове? Вот у вас тоже, вы признаетесь, я не буду злиться, ничего. Ну, то есть, какой ваша, вам печаль до того, что я вас буду считать дурачком? Но я считаю, что человек дурачок. Ну, просто дурак, ну, тупой, идиотина. Если ты э, на свое имя, да и даже не на свое имя, если ты каким-то образом да регистрируешься, куда-то приходишь, получаешь товар, указываешь номера счетов, электронные почты, телефоны, куда туда приходит авторизация на Wildberries И ты приходишь и такой, я обманул систему. Она подумала, что я заплатил, а я не заплатил. Никто никогда не узнает что пропало у разных продавцов или у одного товара на шестнадцати миллионов они будут просто так сидеть и такие ой 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 оплата же прошла а товары исчезли как нам догадаться какие товары не оплачены не знаю не знаю так никак не догадаться карта сто рублей приход сто рублей от васи пупкина Сто пятьдесят тысяч рублей камера. Чека на 150 тысяч рублей нет. Как же догадаться, за какой товар не оплачено? 150 тысяч рублей за камеру, доставленную Иванову Ивану Ивановичу. Хм, никак не догадаться. Что же нам делать? Какой же я умный! Я просто преступный гений! Меня никак не раскроют! Я зарегистрировался на Вайлдберрисе под своим именем, со своим телефоном, потому что нужно регистрироваться с телефоном, чтобы приходил... Код для получения, да, я попытался вставить номер счета, который принадлежит мне по имени по паспорту. Они никогда меня не поймают. Я просто Мариарти. Я просто, просто гребаный гений. Ну, ну, ну 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 я же гений, ребята. Ну вот, я пришел, да. Смотрите. Ха-ха, привет. Да. Вот он, я на камере, потом показывать будете. Вот я получаю товары. Ха-ха-ха-ха, на 16 миллионов. Не поймаете меня. Ну дебил же, ну просто дебил. Просто же дебил. Ну вот, ну это же какой-то, ну, какой-то безумный уровень идиотичности. Это даже это гораздо хуже, мне кажется, и тупее, чем отдать деньги мошенникам, будучи бабкой. Потому что бабка верит в обман. Ее обманули. Понимаете? Бабка дает, она верит. Она не на пустом месте. Ее обманули, ей сказали неправду, и она купилась. То есть она сложнее система, чем дурак, который сам, по своим данным, пытается украсть товара на 16 миллионов рублей. Даже на 10 тысяч тебя поймают. Сведут концы с концами. Это все легко. Сейчас электронный документооборот. Да и даже если бы были бухгалтерские гросбухи, все равно выяснить, за какой товар не пришли деньги, легко и просто. А уж тем более, когда все в компьютерах. Все с точностью до суммы указано. Даже если бы было миллион одинаковых товаров с одинаковой ценой и пропажа одного товара, выяснилось бы, именно по какой транзакции не пришла. Потому что все легко стыкуется. В 10.00 150 пришли 10 тысяч. В 10.01 150 пришли 10 тысяч. В 13.38 150 не пришли в 13.38. Все, вот и выяснено, какая транзакция не пришла. Кому она выдана? Все, ты пойман, дебила ты, кусок тупорылый. Я не понимаю, ну какая может быть вообще мысль в голове у человека, что его не поймают, что ему это сойдет с рук? Ну вот насколько надо быть дебилом? Вот ты видеограф, да? Но ты же где-то учился монтажу, ты же, наверное, YouTube смотришь. Но ты же не можешь быть видеографом, продавать свои свадьбы и, например, не заходить никогда в YouTube, правильно? То есть это не не стыкуется. Вот человек такой, я выращивал розы, и вот он такой вот что-то там решил себе, да? Украсть деньги где-то. Потом оказалось, что он никогда в интернет не заходил, телевизор не смотрел. Ну вот такой вот он отшельник. И ничего не знал. Ну мы такие ок. Но видеограф, ты где-то себя рекламируешь. То есть ты, скорее всего, пользователь интернета. Не продвинутый, потому что ты тупорылый. Не продвинутый, но пользователь интернета. То есть, скорее всего, узнаешь, что такое запрещено грамм, где-то что ты выкладываешь, и так знаешь, как зайти в социальные сети, чтобы прорекламировать себя, хотя бы в Одноклассники, даже знаешь, что нужно зайти там авторизоваться. То есть у тебя какие-то вот представления есть, и при этом упустить все новости о том, как ловят людей, которые даже с карточек деньги снимают не свои, а просто вот чужие. Ты, ты ну просто дебил, ну. Вы не согласны со мной? Алекс Бипи пишет, поэтому мне фильмы «Братьев Коэн» нравятся, это фильмы про жизнь. Да, согласен с тобой, да. Поэтому я считаю, что вот одним из лучших фильмов, которые вот показывают про тупость человеческую, Но Фарго это какие-то такие, знаешь, они про события скорее. А я про «После прочтения сжечь». Это идеальная иллюстрация. Вот «После прочтения сжечь» – идеальная иллюстрация. Героиня Фрэнсис Макдорманд – это вот просто олицетворение, но ей просто повезло. Но она дура, просто кромешная, просто... И э, тупой, который ему не везет, это Брэд Питт. Ну и там все остальные, там все тупые, вообще безоговорочно. Начиная с начальства, всем заканчивая. Но олицетворение человечества – это Фрэнсис Макдорманд. Вот это тем, который везет, и Брэд Питт, это которым не везет. Вот одинаково тупые люди, просто ну, безумно тупые. И я, понимаете, я все время делаю какую-то оговорочку, дескать, я тоже сам не умный, конечно, конечно, я сам не умный. Но я позволяю себе иногда вот э, немножечко больше эмоционировать, потому что, ну, я не могу себе представить, что я вот такую фигню совершу. Да, цыганам 6 тысяч рублей отдать это я могу. Ну, вот меня смутили, вот меня, э, я не знаю, загипнотизировали, заговорили. Я отдал больше, чем должен был мог бы вообще, то есть, ну, развели на лоха, но меня развели. Меня развели. Я не просто так что-то себе представил, меня развели. Вот. Но до такого-то уровня тупости я не опущусь. Поэтому я могу тебе сказать. Знаете, вот когда я я все время себя сдерживаю, да, там сказать, вот там плохой человек э, выкинул кота из э, вагона. Я скромненько так осуждаю или не осуждаю, потому что я не могу сказать, а что бы я сделал, да? Ну вот будь я на ее месте, поступил бы я умно. Потому что, ну вот ты живешь в 90-х, нет никаких телефонов. Ну и выкинул ты этого кота. Никто бы никогда не заснял в 90-х годах. Никто бы никогда об этом не узнал. Если бы взбунтовался хозяин, ты бы просто делаешь тупой вид, такой, не знаю, какой кот. Нет, и да что? Если бы я видела кота, никогда бы, да что? Я бы принесла его вам. Ну, 90-е заканчиваются, постепенно приходит телефон и думаешь, ну, я стою где-то на полустанке, вроде бы там никого нет, там же издалека откуда-то снимали, да, вот эта камера-то, как она вообще туда попала, кто специально снимал, как она выкидывает кота, вы видели это видео, оно же снято как будто скрытой камерой, как будто специально снято, то есть человек, вот что человек снимал, что на ней потом такой остановился, ага, сейчас будет контент, как ты это видишь, этого же не бывает, правильно? Но обычно ты там что-то снимаешь, и там что-то даже происходит, ты же не знаешь, что оно будет, ты же не можешь это спрогнозировать. И зачем ты снимаешь какой-то полустанок издалека? И вот ты видишь, и вот ты ловишь именно тот момент, когда женщина выбрасывает этого кота. Как ты это? Ну, то есть, ты не можешь поверить, что ты так попадешься на это, Да. Еще, поэтому я такой, ну вот я не знаю, как бы я поступил. То есть какие-то могут быть условия, да, действительно, пассажиры ругаются, что у них элитная собачка, тут какой-то вшивый кот. Но ну, он действительно вшивый, кто его знает чей. Ну не хочу и разбираться посреди ночи, принадлежит он кому-то или нет. Ну если бесхозный, то бесхозный, он же бесхозный. Но я не оправдываю, я просто имею в виду, что я поэтому так с пеной у рта рвать на себе рубашку не готов, говоря, что я бы так не поступил. И когда в большинстве случаев, когда говорят про мошенников, я там смеюсь над бабками и всем остальным, и все время задаюсь вопросом, ну, что делали родственники, вот как они подсказывали, и поражаюсь, что это не сработало. Но, тем не менее, я никогда не говорю, что там, типа, бабки наглухо тупые, потому что, ну, развести можно кого угодно. И меня можно развести, и вас можно развести. То есть, кто его знает, чтобы я в такой ситуации делал. Хотелось бы не быть. Но когда вот такие, какие-то кромешные тупости, случаи, я почему-то я очень надеюсь, что я не дойду до такой степени маразма, чтобы верить, что я вот обманул банкомат, что я обманул Вайлдберрис, что мне за это ничего не будет, что меня не раскроют. Но надеюсь, что до, такой уровня, до такого уровня в Валде я не дойду. Вообще, чтобы что-то снимать, должно случиться что-то сверхординарное. Вот и я про то. Как вообще кто-то снимал? Как оно попало в кадр? На ДТФ люди кидали скриншоты, как они за 100 рублей на Озоне заказывали себе айфоны или что-то такое. Мол, продавец выставил такую цену и обязан продать по ней. Но это же вранье все. Никто ничего не купил. Там все это отменяется легко и просто. И это по закону отменяется. И даже если не по закону, то можно заплатить штраф, который явно будет меньше, чем стоимость айфона. Это все фуфло. Поэтому и там все это объясняется легко и просто техническими неполадками. Всегда это все отменяется. Все эти скриншоты ложь и часть рекламы Озона. Ну, насколько... Вот, Константин, ты тоже дурачок, что ли? Но не настолько дурачок, Понимаешь? Тебя обманывают, и ты веришь. Но тебя обманывают, ты не на пустом месте. Но не будь дурачком, Константин. Ты же первым каналом управляешь, но серьезно. Покупали айфоны, да, за 100 рублей, и им сейчас отправили. Ну ты попробуй подойди хоть к одному продавцу айфона, где угодно, и попробуй у него отобрать айфон за 100 рублей. Да тебя предприниматель любой сгрызет, вместе с говном тебя съест, понимаешь? Он тебя сначала так возьмет, выжмет из тебя все говно, сначала говно съест, чтобы лицо и горло смазать, а потом тебя сожрет с говном вместе, понимаешь? Вызрет и еще раз съест. Это же акулы бизнеса, ну как у тебя хотя бы в голове сходится, да что человек такой видит, ага, 100 рублей пришло, Ну, придется отправить iPhone. Да он скорее закроет магазин, а зоны заново его откроет, пройдя всю регистрацию и заплатив 15 тысяч рублей. Понимаешь ты об этом? Он просто закроет магазин, скажет, я закрываю магазин и все. Заплатит штраф, закроет полностью магазин и полностью заново его зарегистрирует. Сам заново регистрация будет стоить 15-20 тысяч. И это еще будет экономнее, чем отправить тебе один вонючий iphone, Понимаешь ты, Константин? Ну не будь ты дурачком. Никто никому никогда не отправит. Опять же, о- 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 оговариваюсь. Может быть, если это большой магазин, огромный магазин, случайная ошибка. И какой-нибудь очень хитрожопый адвокат, то есть сам по себе какой-нибудь Борщевский, да, какой-нибудь там, кто его знает, и он может посудиться за миллионы рублей, и у него есть этот ресурс, он может отсудить себе этот один айфон, и то один айфон отсудить, может, может, теоретически, я не знаю, чтобы кто-то этим занимался, но это все фуфил, сколько уже было, эти видеокарты в ДНС, ну и че, ну и че? Шляпа, это все все просто отменяется. Это все просто объясняется технической ошибкой. Понимаете, техническая ошибка и все. Да, ой, по закону должны продать по ценнику. Техническая ошибка. Мы очень виноваты. Вот наш инженер, вот он накосячил. Мы его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Это техническая ошибка. Мы не не неверно выставили цену. Это техническая ошибка. Техническая, да. Вот инженер. Он такой, да, кивает. Ему 10 тысяч рублей дали. Да, моя техническая ошибка. Ой-ой-ой, меня оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ой-ой-ой, у нас за, на 60 тысяч рублей штрафуют за слив личных данных миллионов людей. Яндекс или кого-то там, помню, кто там слил миллионы данных людей, оштрафовали на 60 тысяч рублей. Ну что вы несете? Какие айфоны за 100 рублей? Ну что за фуфло? Сколько можно верить в сказки? И вы сидите теперь на этом Озоне и выщелкиваете вот эти цены, да? Гоев-то не развели на Озоне сидеть. Ну -ну, Ну-ну, ну-ну. Вот такая обстановка царит в Париже. Да насрано, что царит в Париже с этим говном и с их тракторами уже заманало. Ничего нового не происходит. Оторвавшуюся в полете дверь Боинга могли не закрепить при сборке. На дверную заглушку в самолете Boeing 737 Max-9, которая оторвалась во время полета, еще на заводе могли не закрепить необходимые болты. Выводы о том, что самолет вылетел без болтов, основаны на отсутствии необходимой маркировки на самой дверной заглушке, сообщается со ссылкой на экспертов издания. Фюзеляж и дверная заглушка изготавливаются на разных заводах. Авиаперевозчик после проверки рассказал, что незакрепленное оборудование обнаружено на 65 из 250 бортов. Ничего себе, какая ошибка. Ну, это, конечно, нужно наказание, штрафы, там, все остальное. Увольнение, что это такое? Незакрепленная дверь? Вы что, гоните, что ли? Вгонить? Ты гонишь, что ли? Какая психушка! Главу МИД Японии назвали не особо красивой теткой. А смелился на такое публичное высказывание зам предправящей партии Таро Асо, чиновник Похвалил японского министра иностранных дел Йоко Камикаву за высокий уровень английского языка, позволивший ей самостоятельно общаться с партнерами на полях ассамблеи ООН. Но сделал это Асо с привычной для него ноткой сексизма. «Она новая звезда, хотя я и не могу сказать, что особо красивая, но которая смело говорит по-английски без помощи дипломатов. Мы смотрели на нее и думали, вот тетка дает», — заявил японский парламентарий. Сам Асони скрывает свой недостаток базовых знаний и часто ошибается при чтении иероглифов. Тем не менее, с 2008 по 2009 он занимал пост премьера Японии, а с 2012 по 2021 министр финансов страны. Ну, интересно, как у них там с повесточкой, его за это отменят или нет, товарищи японского? Я просто не знаю, какие там реалии. Япония же она своеобразная, она вроде как и Запад. Она Запад по сравнению с нами, но вообще-то это не Запад. Это это какой-то ультравосток. Поэтому кто его знает, как они там к сексизму такого рода относятся. А вообще, знаете, я себе представляю сразу же этого японского товарища как Трампа. То есть легко и просто можно услышать это от Трампа. Это такой вот образ Трампа. Ален Делон собирается уйти из жизни, сделав эвтаназию. Сейчас Ален Делон живет в Швейцарии. Ему 86 лет. Старшего сына Энтони, которому сейчас 57 лет, он попросил о главном – помочь ему умереть. Актер всегда говорил, что не против эвтаназии. А, именно поэтому он переехал в Швейцарию, где эвтаназия официально разрешена. «Я нахожу этот способ уйти из жизни наиболее логичным и естественным», говорит актер. «С возрастом мы имеем право свалить к черту по-тихому из этой жизни без больницы уколов. Осуждаем его, конечно, со всех сторон. Ай-яй-яй, какой плохой. А Ленделон не пьет одеколон». Так вот, а, кто же он говорил или... Пьер Ришар, я не помню, или Бельмондо. Но вот кто-то из этих старых актеров, я помню, несколько лет назад говорил, что мир полное говно, вот просто вообще настолько дерьмище, что люди все полная шваль дегенератства и недостойной жизни. Что, ну, нестандартное такое стариковское брюзжание про вот люди были, в наше, были люди в наше время, а не то, что нынешние, а конкретно такое... Альтернативное мнение о том, что просто мир полное говно. Не то, что он когда-то был хорошим, а просто, что он состоит из дерьма полнейшего. И здесь вообще нет ничего хорошего в целом. Никаких перспектив и никогда лучше не будет. Кто-то вот из этих трех э, старперов говорил, а может быть и все втроем, я не помню. Из московской библиотеки выгнали кота из-за доноса. Маркиз прожил там 8 лет. Заведующая рассказала, что жалобу написал местный пенсионер после того, как ему не разрешили выпить алкоголь в помещении библиотеки. Сперва мужчина жаловался на заведующего и сотрудников, потом переключился на кота. В итоге Маркиз уехал жить на передержку. Посетители собирают подписи, чтобы вернуть кота назад. Вот это, кстати, такая интересная новость, потому что, с одной стороны... Тут нужно разобраться, почему вообще, о чем речь. Ну вот, пожаловались, кота убрали. Стукач, дед, или не стукач? Стукач – это плохое слово. Ну, то есть с негативными коннотациями. Этот дед – стукач. И нужно понимать, и я вам сейчас разделяю, я уже об этом говорил, но можно и повториться. Еще раз. Когда вы э, говорите о каких-то правилах, сообщаете э, власти, сообщаете полиции о том, что кто-то нарушает правила и делает жизнь кому-то, ну, вообще жизнь всех хуже, ворует или что-то остальное, это не стукачество и недоносительство. Это э, поведение гражданина. А когда вы мстите, когда вам все равно, и вы ищете какой-то повод, чтобы сделать жизнь человека плохо, тогда вы стукач. Поэтому вот этот дед – стукач. Поэтому те, кто эм, писали доносы во времена Сталина, это стукачи. Наверное, часть из них какие-то были искренние и не были стукачами, которые вот прям действительно верили в светлое будущее э, и которые верили э, в то, что на, тот, на кого они пишут, является действительно врагом народа. Но, к сожалению, огромное количество людей осознавали что никакой это не враг народа, не враг советского государства, во всяком случае, не больше, чем сам доносящий. Ну, то есть просто относящийся критически, там и все остальное. Но доносили и стучали, чтобы избавиться от человека, чтобы освободилась жилплощадь, чтобы сосед перестал существовать, чтобы начальник перестал, чтобы коллега перестал существовать. Для этого занимались доносительством. Если бы все это были обманутые и искренне верующие в светлое будущее люди, которые сообщали о э, нарушении закона человеческого, гуманистического или против государства, вот в чистоту и белизну которого они верят, тогда бы можно было сказать, что все хорошо. Но нет... Это были люди-доносчики, это были стукачи. По моему мнению, сколько их было, я не знаю. Историю я не пересматриваю. Осуждать тем более дохлых людей я не хочу. Я просто так как пример вам привожу. И вот этот дед, обратите внимание, он стучал и доносил за то, что ему не позволили пить алкоголь в библиотеке. Само по себе, если ты в библиотеке, например, я аллергик на кошек, наверное в библиотеке кошки находиться не должны. Хотя я не знаю. Вполне возможно, что по каким-то правилам в некоторых библиотеках, я подозреваю, что в старинных кошки находиться должны. Как минимум, потому что мыши и крысы неплохо едят бумагу. И если у вас большой библиотечный фонд, и он не в каком-нибудь там забетонированном здании, то я подозреваю, что... Традиционно кошки в библиотеке вообще-то находиться могут, но тогда это должно обозначено быть правилами. Если правилами не обозначено, или уж тем более обозначено, что никаких животных быть не должно, вот, тогда а, здесь, понимаете, не нужно включаться и быть вот таким, мы идем все по закону. Вот он, вот этот дед-стукач, он пошел по закону, потому что он стукач, потому что он стукачий доносчик. Вот, стукачи и доносчики, они не потому, что э, хотят сделать библиотеку лучше, а потому что они хотели подНасрать библиотеки. Потому что они хотели, чтобы всем остальным стало плохо так же, как им. Вот ему не разрешили пить в библиотеке, ему неудобно. И он захотел, чтобы всем остальным было неудобно. Понимаете, это гнилая мразь, это доносчик и стукач. Потому что он хочет снизвести всех до себя. Он не хотел сделать библиотеки лучше. Он не заботился об аллергиках в библиотеке или там, о книжном фонде. Он просто хотел, чтобы всем остальным стало так же. И он воспользовался инструментом э, правил. То есть это просто инструментарий в руках мразей. Донос и стукачества – это инструментарий в руках мразей. Вот и все. И понятное дело, что человек – мразь. То есть... Я не говорю о том, что кошка должна находиться в библиотеке или э, о том, что кто-нибудь другой не может пожаловаться на кошку библиотеки, потому что это не по правилам, потому что он реально думает, что кошка нанесет вред книгам, потому что он испытывает аллергию. Еще, наверное, какие-то причины есть. Это гражданская позиция. Она может быть неверна, вы можете с ней не согласиться, но это гражданская позиция, когда ты делаешь что-то во благо общества, а не для себя. Понимаете, когда э, люди, немцы, э, говорят, э, ну, звонят в полицию, когда видят, как кто-то нарушает правила дорожного движения, они это делают для того, чтобы стало безопаснее на дорогах, чтобы можно было по автобану у них мчаться 300 км в час. Поэтому, когда они видят пьяных, они звонят в полицию и сообщают, я вижу пьяного, я вижу неадекватно ведущего себя на дороге человека, чтобы его оштрафовали чтобы его пожурили, чтобы у него забрали права, чтобы ему запретили ездить, чтобы он не выехал на э, автобан, по которому я езжу к бабушке в Кёльн, вот э, и пью из, э, фами, и ем из фамильных блюдец э, с интересными надписями снизу, которые никто не видит. Вот я в Кёльн езжу к бабушке, и я хочу, чтобы там было безопасно. Они не используют этот инструмент, как знаете, о, это мой сосед, ага. «Сосед говно, вот поднасру ему». Они таким не пользуются. Нет, наверное, кто-то пользуется. Конечно, есть, безусловно, я ни ни в коем случае не переоцениваю людей в каком-то месте земного шара. Безусловно, там есть, скорее всего, тоже огромное количество мразей и стукачей, которые просто для того, чтобы поднасрать соседям, рассказывают о том, что они стеклянные бутылки выбрасывают в э -э мусорку для пластиковых бутылок, еще зачем то следят. Просто просто скандальные люди. И, наверное, таких очень много. Но также там есть и граждане. Понимаете? Вот есть подозрение, что ни один донос на фейках об армии, еще о чем-то у нас, и ни один этот донос не был написан по-настоящему верящим в светлое будущее гражданином и верящим в то, что тот, на кого он доносит, приносит вред именно стране и государству. Есть подозрение, что искренне в это никто не верит. Что это просто вот мы уничтожаем классовых врагов. Не потому, что они действительно превращают какую-то, представляют какую-то угрозу, а просто потому, что вот я с ним не согласен, он мразь, его слушают, я хочу, чтобы его оштрафовали, посадили и все остальное. Вот. Поэтому здесь нужно разбираться в терминологии, и это не сложно. Еще раз, ребята, это несложно. Нужно просто понять, зачем и почему. И понимать несложно. Тут все написано в новости. Он стучал на кота не потому, что кот ему мешал. Он мог ему лично мешать. И действительно, ну просто мешать. Вот ходит, шаркает. Но по правилам кота быть не должно. Если бы он писал просто на кота... Созна... хороший посетитель библиотеки. Все хорошо. Вот он идеальный посетитель библиотеки. Сам берет книжки, сдает, все хорошо. И вот он решил настучать на кота, потому что кот ему мешает. Только в своих интересах. Несмотря на общество. Не какой-то он там альтруист. Но тем не менее. Потому что это противоречит правилам содержания библиотеки. Тогда с него все взятки гладкие. Но тут он взбунтовался именно потому, что ему э, самому запретили нарушать, запретили бухать, то есть вносить гораздо больший раздрай в работу библиотеки, гораздо больше всем мешать, ему запретили, и поэтому он вот так вот согрелся и настучал. Вот это стукач, это доносчик, это мразь. Нужно понимать. И я думаю, что вам, в принципе, понятно, кто здесь, зачем и почему. Только сейчас заметил, что Константин похож на Депарде. Да у меня еще не такой, но с ты, Он еще не вы. Я понимаю, что он с возрастом растет, но еще не такой. Че ты? Че ты? А зайцем ездить на трамвае – это плохое отношение к окружающим? А, нет. Нет. Но опять же, можно понять людей, которые, например, за рассказывают об этом, если они... Ну, какие-то вот воодушевленные, воздушные люди. Вот как вот из этого из этого фильма «Вставка». Не знаю я, не знаю, что хочешь, делай со мной, не знаю. Ты что, дурак? Долбайки. Что за от меня хочешь? Что за тебя хочешь, а? Вот этот профессор Преображенский с, с кем разговаривает, вот этот вот человек, вот это пример, если вы, я не помню, видели этот фильм или нет, вот он этот классический такой дурачок. Ну, не дурачок, извините, это неправильно. Я забираю свои слова обратно. Он воодушевленно верит в Советский Союз. Даже не в Советский Союз, а вот в государство, во все хорошее, против всего плохого. И вот он, скорее всего, тот человек, который мог бы пожаловаться, но не в своих интересах. Не потому, что ты бабка сидящая, а вот он панк значит, с татуировками на лице, рожа тебе его не нравится, поэтому ты будешь стучать. Тебе плевать на всех остальных, которые не заплатили на, за билет, но настучишь ты только на этого панка, потому что ты мразотная бабка. Но когда ты просто на всех, э, обо всех сообщишь контролеру, что они не покупают билеты, потому что это незаконно, потому что для тебя главенство закона, ты можешь быть неприятным человеком, мы с тобой дружить не будем, ну, потому что мы с тобой там, как бы не очень согласны. Но, тем не менее, тебя понять можно. Ты в целом неплохой человек. Ты просто хочешь, чтобы вот главенство закона было надо всем. И чтобы все были равны, и чтобы все платили. И сам ты платишь, и пожалуешь, пожалуешься в том числе на свою мать. И такие герои существуют, которые и на свою мать пожалуются, да и на свою бабушку, если она не заплатит за билет. И когда кто-нибудь другой зайдет, не заплатит за билет, он пожалуется. Но когда ты, мразь, на свою маму и бабушку не жалуешься, а жалуешься только на панка, который выглядит не так, как тебе нравится, или на девку, которая слишком сексуальная, тебе э, это прям свербит в очке, тогда ты мразь, тогда ты стукач, тогда ты доносчик. Ну и проблема-то заключается в том, что таких-то большинство. Мы про про такие случаи узнаем, а когда случаи не такие, о них и не пишут в средствах массовой информации. Тогда здесь нет ничего скандального и нечего обсуждать. Минутка влияния премии «Оскар». На этой неделе многие ленты, которые получили номинации, расширили свой прокат, чтобы зритель, услышав о грядущих премиях, побежал в кинотеатры, но зритель пока не бежит. У Барби на прошлых выходных было 14 экранов, а на этой сразу добавили полторы тысячи. Все это богатство дало ей лишь 218 тысяч долларов за уикенд. Студия даже не стала официально сообщать цифры. Их посчитали нехорошие э, аналитические компании. Убийцам «Цветочной луны» тоже добавили экранов. Теперь у ленты 941 экран, и собрать там удалось 220 тысяч. Лучше идут дела у оставленных Пола Джаматти. У Пола Джаматти, он там играет или он прям режиссер? Что за оставленные, я вообще не в курсе дела. Не понял? Нет. Пол Джамати там играет. у нее же все равно. Оставленные Пол Джаматти. Так. Им тоже выдали 1140 экранов. И они взяли 250 тысяч за уикенд. Удачнее всего расширили прокат Опенгеймера. Ему добавили больше тысячи экранов. Стало 1262. И на них он собрал 1 миллион. Это уже очень неплохо. Подняться удалось до 16-го места проката. Я не знаю, о чем тут говорить. Я Оскар больше не жалую. Оскар – это просто шляпа. Там дерьмовые фильмы. Ну, точнее, не дерьмовые. Наверное, какие-то фильмы там хорошие. Но я говорю, с момента Прете... как это называть? претензии, претендование, Как правильно? Претендование? Есть такое слово? Ну, с того момента, когда претендентом на звание лучший фильм был «Черная пантера», с этого момента для меня «Оскар» перестал существовать. Я на него не смотрю, не ориентируюсь и не интересуюсь. Ну, это просто какая-то премия для непонятно кого, зачем и почему. Просто... Это не про повестку, а про то, что дерьмовый фильм, ну прям ультра-дерьмовый фильм, не то, ради чего я э, изучаю премию «Оскар». Ну то есть, если я хочу у- узнать, какой фильм про супергероев будет классный, я буду смотреть премию MTV или премию там журнала GameStop или на XBT там где-нибудь еще. А здесь я в- шел за определенной тематикой, а там претендовал «Черная пантера». Поэтому мне нечего сказать здесь. 60-летнего актера Дмитрия Певцова развели более чем на миллион от имени сотрудников. Еще Дмитрий Певцов, это кто такой? Это не тот, который актер? В Телеграм написался... Ну, понятно, всем одно и то же. Это, наверное, не тот Дмитрий Певцов, да? Ну, просто написали бы звезда-то того, звезда сего. Это, конечно, Певцов, но из бандитского Петербурга, но он ли это? 60 лет совпадает. Возможно, это не он. Потому что так написать новости, не написать, где он играл, это прям, знаете, такая ловушечка. Кстати, видели, да, рекламная кампания? Кто же там сделал эту рекламную эту кампанию, я забыл. То ли пиццерик, то ли кто? Видели, нет? Ну, короче, или кроссовки какие-то сделали. В общем, какой-то товар. Какая-то небольшая компания, инди-компания, решила порекламироваться и поняла, что она звезд нанять не может за миллионы долларов. И поэтому она <з fishtGet> отработала, решила отрешила отработать при помощи однофамильцев, то есть полных тесок. Они пишут там, например... Майкл Джордан считает наши кроссовки самыми лучшими. Майкл Джордан, и там стоит звездочка. И написано, Майкл Джордан, простой человек, значит, работает там на окраине Бирмингема разносчиком пиццы. Просто находят Майкла Джордана. То есть формально придраться к ним нельзя. Даже по закону. Майкл Джордан рекламирует. Как не Майкл Джордан? Вот Майкл Джордан. Вот у нас с ним контракт. Там стоит человек, который пиццерию разносит. Ему дали 10 тысяч фунтов. Сказали, мы воспользуемся вашим именем. Вы скажете, что это. Прорекламируете. Он такой, да без проблем. И дальше там, знаете, там. Тейлор Свифт любит наши кроссовки. И носит их каждый день, говорит Тейлор Свифт. Чик-чик, Тейлор Свифт, значит, домохозяйка из э, Льюишера какая-то. Вот. и также здесь Дмитрий Певцов, актер 60 лет, то есть написали только то, что совпадает с настоящим актером, но не написали, что это звезда сериалов Бандитский Петербург и всего остального. То есть какой-то другой. Но Дмитрий Певцов, то очень распространенное имя и фамилия. Дмитрию Певцову просто не нужно дополнительное описание, он же сейчас главный Z-патриот. Разве он? Позволю с вами не согласиться. Мне почему-то кажется, что самый главный это из актеров, если мы говорим, то это Машков. Машков все-таки а не певцов, я думаю. Из Московский би... Так, это только что читали. Это уже из другого, из... От другого повесточника. Алекс Бипи, тысяча рублей. Хорошо, сидим. Всем доброго времени суток. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, а море, море, море. Паскуали. Димарко, пожилой житель абруцу который каждый день отправляется в Джулианову, 30 километров от его дома, чтобы любоваться морем и убирать пляж, скончался в возрасте 96 лет. Его история – это послание простоты, любви к природе и гражданской активности. Паскуале Димарко, бы так э... любовался морем, убирал пляж, скончался в возрасте 96 лет. Сразу же после окончания войны, потом рабочим официантом, медбратом, фермером, вышел на пенсию и решил посвятить свое время морю, своей большой страсти. Каждый день более 20 лет на своей машине ездил в Джулианову, где садился на свое любимое кресло и смотрел на море часами. Этот жест привлек внимание прохожих, так что Димарко стал настоящей местной звездой. «Прикольно, прикольно». Прикольно. Сидеть на кресле и смотреть на море. Но интересно, что человек, например, не посвятил себя и не продал дом и не переехал к морю, чтобы вот, ну, где-то на окраине найти же, наверное, можно, не то есть дорогое место. Мне кажется, э, вот я бы тоже так хотел, но я бы стремился не к тому, чтобы жить где-то, а потом 20 километров ехать к морю. Я бы, наверное, все-таки нашел просто дешевое место, не не туристическое какое-то, не курортное, где можно было построить или купить старый дряхлый домик, чтобы из дома выходить и действительно сидеть часами и смотреть на море. Разве нет? <свес> Поскольку Демарко также был экологическим активистом. Кроме того, чтобы любоваться морем, он проводил часы за уборкой пляжей своего побережья. За это его удостоили почетного гражданства Джулиановы. «Все в нем было старым, кроме глаз, которые имели тот же цвет моря, и были веселыми и непокорными», — сказал мэр города при вручении награды. После 95 лет Демарко больше не мог водить машину, но его любовь к морю никогда не исчезала. Друзья и знакомые сопровождали его в Джулианову, чтобы он снова мог посидеть на пляже и слушать шум волн. Когда это было возможно. Прекрасная любовь к созерцанию. Можно похлопать. Интересно. Клево. Хотелось бы также. Достаточно спокойная жизнь, да, чтобы каждый день приезжать и смотреть на море. Ведь на самом-то деле это же бесплатно и дешево. Каждый из вас может хоть каждый день приезжать к водоему. К реке. Большие города российские всегда стоят на каких-то реках. И даже если небольшая река, то все равно живописнейшие места есть даже в самых больших городах, правильно? То есть природа России, матушки, богата на живописные места, в том числе и у водоемов. Всегда можно найти. А уж тем более, если говорить о езде в 20 километров. Но никто из нас почему-то этим не занимается ездой на 20 километров каждый день, чтобы несколько часов посидеть у моря. Потому что мы переполнены стрессом, потому что мы переполнены своими какими-то другими занятиями, которые нас не отпускают, какой-то ответственностью. Должно быть это очень беззаботная жизнь, если ты можешь себе позволить каждый день, ну не каждый, там я не знаю, хоть три раза в неделю ехать по 20 километров, чтобы просто потом несколько часов пыриться в одну точку. Это прекрасно, красиво, это вызывает зависть. Это вызывает простую человеческую черную зависть. Потому что мы-то себе этого позволить не можем. Хотя это бесплатно, как я говорил. Нам не позволяет это вот груз ответственности. Именно груз ответственности не позволяет. Гендиректор РЖД Белозеров рассказал, на чьей стороне его симпатии – проводницы или кота Твикса. «Кот должен быть в закрытой переноске и не должен был оттуда выйти. Владелец должен был как минимум внимательно за этим следить. Наверное, действия по поводу высаживания тоже должны быть регламентированы. Ваша личная симпатия на стороне проводницы или кота? У меня дома двое собак и кот». И мне не представить, зная своих животных в иной среде, не в домашней, осталось без контроль. Что какой-то набор говна, не буду читать. Потому что не можете нормальный источник дать, там написано какой-то блин, набор слов дебильный. Очевидно, что человек так не говорил. Это просто корректор, дегенерат, которому нужно в скором времени заменить на и, 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 и искусственный интеллект. Бывший генконсул РФ в Афганистане перевел мошенникам больше 6 миллионов рублей. Они даже не стали ничего изобретать. В конце января типичная схема развода добралась и до бывшего генконсула РФ в Афганистане. Мошенник позвонил ему через WhatsApp и, не выдумывая ничего нового, представился сотрудникам службы безопасности банка. Преступник напугал 68-летнего гражданина, что его вложение под угрозой, и убедил их с чиновника перевести деньги на сберегательный счет. Да что ж такое-то? Сколько этих новостей? Неужели никто со своими родственниками... Ну, я понимаю, вот те случаи, когда родственники говорили, когда полицейские говорили. Ну, хоть кого-то можно было спасти? Ну, хоть какие-то люди? Ну, генконсул-то, наверное, послушал бы своих родственников, если бы они тем более заранее с ним об этом поговорили. Поговорите. Просто, вот, ребята, со своими пожилыми родственниками, просто скажите о том, что это возможно. Потому что потом, когда вы будете говорить, это будет уже ну, неважно, и они могут не поверить. Но если вы заранее расскажете обо всех возможных схемах, то когда они потом с этим столкнутся, уже у них будет, ага, это мошенническая схема. Когда вы потом будете говорить, вы их потом не убедите, потому что, мало ли, вы дурачок. Но если вы заранее скажете, понимаете... То есть вы когда говорите «это мошенник», ты такой до да чего ты ему не просто не веришь?» А когда тебе сразу сказато, скажут об этом заранее, об этой схеме, он на это наткнется, он уже поймет, что нужно позвонить вам. Не постесняйтесь. Даже если вы в не очень хороших отношениях там, или боитесь стеснения, просто скажите. Даже в качестве прикола такой «прикинь, да, слушал сейчас, так много оказывается мошеннических схем, всех разводят, звонят от имени э, Сбербанков и все. Да это же бред какой-то. Никакие деньги никогда не менялись, никуда не менялись. Э, если что-то будет, об этом расскажет лично Владимир Владимирович по телевизору. Ничего другого быть не может. Ну ведь людей разводят еще, знаешь, по-тупому так расскажите. Людей разводят, от имени ФСБ звонят, от имени родственников, от имени начальства подменяют голос на искусственный интеллект. Вообще сейчас никому нельзя доверять, никаким э, звонкам по телефону. Если какой начальник звонит, я бы никогда не поверил. Сразу пошел бы к начальнику и лично в лицо бы его спросил, хочет ли он, чтобы я деньги перевел к какому-то ФСБшнику. Так что не поленитесь. Есть возможность бабушке расскажите, там маме, папе, дедушке, тете. Просто хотя бы как прикол перескажите. Что вот так вот людей разводят, типа вот дурачки, чтобы у них это уже намоталось на ус, что голосу нельзя доверять, что номеру телефона нельзя доверять, что звонкам в WhatsApp нельзя доверять, что никаким приказам от начальников нельзя доверять, что нужно начальник вам сказал, что сейчас позвонит сотрудник собственной безопасности, подойдите к начальнику, в лицо к нему, на работе у него и спросите, гражданин начальник, вы мне звонили? У меня свекровь недавно развели. Простыню хотела написать. Может, как-нибудь напишу. Она тупо под гипнозом была. В банке девушка в окошке в итоге увидела, что человек не в адеквате вызвала милицию. Ну, видишь, хорошо, повезло. Надеюсь, успели. В смысле, чтобы она не перевела денег, никому не отдала. Наркобароны перекрыли туристам пути к пирамидам Майя в Мексике. На фоне руин древней цивилизации майя мексиканские наркокартели развернули бои за власть. Все началось с древнего города Яшчелан. Прям следующая часть Фаркрая, да? Теперь вместо ловчонок для туристов там лагеря вооруженных людей. Гиды отказались от всех экскурсий. Историческое городище Бонампак, известное фресками и Итонино с десятками разных монументов и пирамидами, теперь доступно для Посещение только если заплатить местному картелю. В археологической зоне Эль Лагартера, главное, доступны только если заплатить картелю. Если вообще нужно картелю платить, я никуда не поеду. Извините меня. То есть такие, а, то есть мы можем посетить, если картелю заплатить. Если вы за что-то платите картелю, чтобы куда-то попасть, чтобы картель вас пропустил, не езжайте туда, ребята. Не надо туда ехать. Туристам с деньгами. Хотела наличные на карту положить и отправить, но девушка сообразила уже на этом этапе. Понятно. Молодец. Все-таки операторов хотя бы готовят. Но опять это, да, это все если оператор э, сможет убедить человека, а то, как мы помним, ту историю про деда, которого убеждали полицейские оператора, а он все равно не убедился и доверился мошенникам. Французские фермеры пошли в жопу французских фермеров с их говном. Суд ограничил 88-летнего Алена Делона в дееспособности. Ого, теперь он, к примеру, не сможет распоряжаться своей недвижимостью, пишут французские СМИ. Напомним, ранее артист заявил о желании воспользоваться услугой эвтаназии, где она разрешена. А почему это его ограничили в дееспособности? На каком основании? На каком основании власти и суд во Франции ограничили в дееспособности Алена Делона, находящегося в Швейцарии? Как они провели э, как это диагностику его дееспособности в Швейцарии и ограничили его в в возможности распоряжаться недвижимостью? Что это такое вообще? Какое-то безумие какое-то. На каком основании? Может, родственники там постарались, конечно, чтобы денег с него получить. Анастасия Бровкина, миллионерша, бывший топ-менеджер крупного рекламного агентства, пишет в своей бензоколонке. «Успешный успех в интернетах вредит тем, кто только начинает карьеру или бизнес». Мой брат в следующем году заканчивает университет и абсолютно не знает, куда идти работать. Вокруг него есть пара примеров университетских приятелей, которые на каких-то темах подняли бабла и купили себе тачку за несколько миллионов. Ну и многие рилсы, конечно, про это. И про деньги в легкости, конечно. И кажется, о, черт, я везде опоздал, вот они, а я почему-то еще до сих пор не миллионер. Я вот не понимаю, понимаю, конечно, почему я еще до сих пор не заработала вагон наличных на Вайлдберис. Так вот, я не знаю никаких денег в легкости. Так это кто еще раз? Миллионерша, бывший топ-менеджер крупного рекламного агентства. Я не знаю никаких денег в легкости. Вот тех, что по взмаху ресницы или в потоке энергии. Но знаю, что если заниматься любимым делом, вкладывать время в работу, то будет получаться лучше и лучше. Ну, вот хорошая формулировка. Очень такая обтекаемая, гладенькая. Что если заниматься любимым делом, ребята... То будет получаться все лучше и лучше. Действительно. Думаю, что так. Вот вы будете работать на шахте 35 лет. И у вас будет получаться все лучше и лучше. Действительно все лучше и лучше. Все эффективнее и эффективней. Вы будете все лучше бить киркой. Вот, меньше сил тратить на выполнение плана, безусловно. Вот будете. Все опытнее и опытней. Все лучше и лучше. Ну, богаче не станете, но все лучше и лучше, да. А на ним 50 рублей. Привет, Константин. Ого, как ты подсветнел. Не часто заглядываю, но краски на твоем лице восхитительные. Спасибо, но нет. Нужно освещение. Щечки лоснятся, глазки блестят, пузика топорщица. Ну красавец. Ну мужчина. Хорошего стрима. Обнял родничок. Спасибо большое. Спасибо за добрые слова. Так. «Я, может, ограниченная и непроработанная качественно, качественно, но я верю, что начинаешь со скрепки, трудишься, и потом хоп, и у тебя дом. И то, если тебе он нужен. А вообще ведь вполне нормально, когда человек создал в своей жизни скрепку и счастлив. Это же чудесно. Еще я считаю, что ну, не всем в этом мире быть Ротшильдом, но почему-то наставники учат нас тому, что все должны быть богатыми. А если ты не заработал тучу, то это как бы твой выбор, а ты аутсайдер. Ну, я, слушайте, немножечко не согласен. Во-первых, ну, когда говорят о богатстве, все-таки не имеют в виду на самом-то деле какое-то фантастическое богатство. Когда я хочу, ну, говорю, что хочу больше денег, я хочу себе ограниченное количество денег. Да я знаю про все эти принципы, что все равно не будет хватать потом. Ну, это будет потом. Но в целом-то на самом деле, нам же, мы когда говорим стать богатыми, мы имеем в виду, ну, зарабатывать в три раза больше, чем у нас сейчас, правильно? И нам кажется, что нам будет хватать. Но и действительно нам будет хватать. Это реально будет хватать. Потому что вообще-то, вот э, я понимаю, что мы все привыкаем к каким-то суммам, но тем не менее, нам по большей части нужно что? Жилище свое желательно не в ипотеку, ну или ипотеку какую-то нормальную, то есть которую из нас каждый может потянуть. Вот как бы кредит на 5 лет. Если бы ваша зарплата позволяла вам купить квартиру, трехкомнатную в кредит на 5 лет, я думаю, что вы были бы счастливы. Я имею в виду не счастливы-счастливы в широком смысле, а счастливы своей зарплате. Я был бы счастлив своей зарплате. Чтобы можно было за несколько месяцев накопить на автомобиль новый салона хороший. Не джип Геленваген Мазерати дукати, Куколт, а просто хороший новый автомобиль. Э -Э 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 Какие там сейчас? Модные, классные, хорошие. Я, честно говоря, не разбираюсь. Ну, положим, да? Ну, городской внедорожник. Хороший седан полноразмерный. Но чтобы с салона вот купили, накопив 3-5 месяцев. То есть вот такой уровень зарплат, и чтобы за пять лет можно было накопить на квартиру. Естественно, себя усиленно урезая, но накопить, там по зарплаты откладывать. И я думаю, что все были бы счастливы. не нужно никакой, о каком фантастическом богатстве. И мы о таком и мечтаем. Мы и хотим, чтобы э, нам привалила вот эта вот зарплата, и не на халяву, мы хотим это получать в зарплате, за работу. То есть Мы же не на серьезных щах никогда не мечтаем о выигрыше в лотерею. Да, ну, Кто это в это верит? Никто в это не верит, чтобы все легко и просто. Мы просто хотим работать, как работаем. Можно даже усиленно работать, если нам действительно это привалит. Если бы честно было. И хотим получать достойную оплату своего достойного труда. Поэтому на самом-то деле никто о богатстве это большом не мечтает. Мы просто не хотим быть нищими. Прям совсем уж нищими. Мне эта риторика глобально вообще не не делала погоды, пока я не увидела, как это все влияет на моего брата и создает тревогу. Деньги супер, деньги я люблю, но как человек, который начал свою трудовую деятельность с мытья полов и репетиторства по английскому и со временем заработал свои желанные банкноты, я могу точно-точно сказать, что начать нужно с того, что я делаю хорошо и с удовольствием, с какой рутиной я готова сталкиваться каждый день. Не с чего бы такого поделать, чтобы прям лавина кэша сошла на меня. Ну, нет, не уверен. Мне кажется, что это не не самая победная позиция. Начинать, как она говорит, с того, что я делаю хорошо и с удовольствием. С какой рутиной я готов сталкиваться каждый день. Нет, это неправильная позиция. Потому что то, что мы делаем хорошо и... То, с какой рутиной мы можем справляться, мы, в общем-то, так и работаем. Но это нас никуда не двигает. Нет, этот подход не верен. Ну, он не неверен, он э, очень бесперспективен. Начать с того, что у тебя хорошо получается, и с какой рутиной ты готов справляться. Так, мы все на этой работе находимся, если вы работаете на ней, значит, вы справляетесь с этой рутиной. Если вас не уволили, значит, вам, у вас получается. Ну и что? И счастливы вы с этим? Много с этим заработали? Нет. Ну, тут, правда, еще написано э, и с удовольствием, да? Но с удовольствием тоже не особенно. Например, э, работать в кафе баристой. Получается у тебя, у баристы? Скорее всего, отлично. С удовольствием ли он работает? Думаю, да, ему нравится готовить кофе, нравится разговаривать с людьми и все остальное. Справляется ли он с этой рутиной каждый день? Думаю, что тоже успешно справляется и готов работать. Но я боюсь, что никакой перспективности там нет, никакого роста, никакой возможности роста и никакой возможности заработать денег в этом нет. Хотя работа, приносящая удовольствие, правильно? И таких работ, приносящих удовольствие, можно придумать, с которыми справляешься, э с рутиной которой справляешься и которые получаются. Но это не начало ничего. Это просто передержка. Я так думаю, мне так кажется. Дальше там идут вопросы какие-то. Просто вопросы к аудитории. Так. Итак. Мне кажется, работа лесником – это прикольно. Это прикольно. Это клево, наверное. Ходишь по лесу. Следишь за ним, смотришь, наблюдаешь, но у тебя будет мизерная зарплата, ты больше ничего не сможешь, кроме как ходить по лесу, это раз. А во-вторых, это очень опасная работа на территории Российской Федерации. Посмотри, об этом даже фильмы снимают, хотя казалось бы, это настолько специфическая профессия, но я как минимум три фильма видел разных, где к лесникам э, приходят люди и они ведут с ними смертный бой. Потому что ты должен следить за своим лесничеством. Ты должен бороться с браконьерами. А браконьеры – это люди с оружием, зарабатывающие деньги на твоем лесе, и которых ты встречаешь в лесу без свидетелей всегда. Понимаешь, с кем ты взаимодействуешь? Когда ты охранник в Дикси, у тебя там камеры вокруг, у тебя тревожная кнопка, вокруг ходят полицейские – когда ты полицейский на улице тоже, у тебя куча подмоги, у тебя оружие, а когда ты лесничий, ты встречаешь браконьеров, людей, которые ходят с оружием. И встречая которых вокруг вас нет ни одного свидетеля, кроме темного леса. А это все вырубщики лесов, как я уже сказал, браконьеры, все остальные незаконно обогащающиеся на лесе, понимаешь? Лесничий – это э, прекрасная профессия в рассказах Пришвина. Но настоящая рабочая, работа лесничего, я думаю, что это огромный стресс. Потому что, с одной стороны, ты любишь лес, ты любишь природу и думаешь, что ты нашел спокойную работу. Но тебе придется продавать лес, губить его и становиться коррупционером. Либо вступать в смертный бой. Поэтому... Хавал отзывает в России более 32 тысяч автомобилей из-за проблем с электропроводкой. Речь идет об авто Хавал F7, Хавал F7X, проданных с 1 декабря 22 по 27 декабря 23, заявили в Росстандарте. Я, честно говоря, не очень понимаю, как работает система отзыва на территории Российской Федерации. Я вообще себе с трудом это представлял, как это работает, например, в Америке. Вы накупили себе, э, ну, нараспродали тысячи автомобилей, а потом отзывная компания. И у вас какая-то вот э, ну, поломка. То есть, отзывают тебе, как я понимаю, в в легком случае ты приезжаешь в куда там, дилерский центр или в ремонтную мастерскую официальную, и тебе меняют вот этот проводок, который официально выйден строй. Ну, или меняют какую-то деталь. Правильно, это называется отзывная компания, если я правильно понимаю. Ну, если это только не что-то катастрофическое, когда меняют всем автомобили, но такого не бывает. То есть ты просто приезжаешь, и тебе эту деталь ремонтируют, признав, что она бракованная с самого начала. Но речь ведь идет о чем? Сколько людей об этом узнают вообще? Сколько владельцев автомобилей узнают, что идет отзывная компания на твой автомобиль? А уж тем более, сколько людей на территории Российской Федерации следит за официальными обращениями китайского хавала? Ну, конечно, какие-то энтузиасты, которые купили с завода, молодые люди, да, продолжают читать сайт Хавал после того, как они купили автомобиль. А я вообще-то перестаю заходить в магазины после того, как я что-то приобрел. Перестаю смотреть э, обзоры на телевизоры, перестаю смотреть э, обзоры на фотоаппарат после того, как я его купил. Я почему говорю про это? Потому что автомобили я с завода не покупал. Но есть подозрение, что после того, как я бы купил, я просто продолжал бы ездить. Может быть, если бы это был современный, клевый автомобиль, мне бы пришла бы смс-ка об отзывной компании, то ок. Ну, купил я автомобиль в Москве, да, и переехал с ним в Абакан. Просто об Абакане сегодня зашла речь, и я вот подумал, ну и что ты будешь делать с этой отзывной компанией в Абакане? Официальных э, ремонтных мастерских нет. Что в Москву ехать из-за этого проводка? Или как это работает? Да и в той же Америке тоже. Ну, купил ты автомобиль. Ну, где-то есть, да, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, может быть, официальные представительства, куда ты можешь пригнать свой автомобиль. А всем остальным что делать? Вот я сижу у себя на ранчо, в Йеллонстоуне, в носу ковыряю и читаю. Ваш джип-ховал подлежит отзывной компании. Ты такой читаешь, что случилось там? Какой-нибудь карбюратор. Ты такой смотришь. Так, карбюратор, триста долларов. Сколько я бенза потрачу, чтобы туда съездить, чтобы поменять карбюратор? Или могу сейчас его заказать на Амазоне, карбюратор, и поставить в ближайшей мастерской? Джон Даттом в сериале «Еллоу работал лесником. Не самая простая работа. Не помню, я не досмотрел до такого сезона. Узнают столько людей, у которых произойдет это замыкание. Сейчас могут просто тупо электронику заблочить сообщением «пойди замени». А, ну вот да, современные, конечно, эти ховал-то, возможно, так и сработают. Но я говорю, когда придет смс-ка, ты тогда поедешь. Ну и на халяву, чухлорка хлоркотворок, но ну, и ты в Москве находишься. А если ты уехал в Абакан, то что делать с самым автомобилем?» А во-вторых, говоришь, произойдет это замыкание. Так оно и так может произойти. А во-вторых, с 1 декабря 2022 20, за 2 года. То есть за 2 года у тебя эта электроника либо слетела, либо вообще не слетит. Тех, кто купил вот в начале 2022. каково, каково, Непонятно. Костя, а у тебя клавиатура была абсолютно без символов, и пройдя соло на клавиатуре, бывает такое, что все равно подсматриваешь на клавиатуру. У меня была клавиатура, да, без символов абсолютно. Эм, по-моему, да, абсолютно без символов. Я уже забыл. Эм, пройдя соло на клавиатуре, бывает ли такое, что все равно подсматриваешь на клавиатуру? Эм, ну, на английском-то же ты пишешь, я же на английском-то не владею. Нет, все-таки она была, наверное, с английской клавиатурой. Потому что английским я не знаю. И английский-то нужен. Все равно написать все сайты и все остальное, пароли, все остальное. Поэтому там были все-таки английские буквы. Ну как и сейчас. У меня сейчас нет ни одной русской буквы. Ну, у меня же MacBook купленный в Вьетнаме. Поэтому все... Только английская клавиатура. Никаких вьетнамских нет, ничего. Подсматриваешь ли на клавиатуру? С одной стороны подсматриваешь, но подсматриваешь, когда на английском пишешь. Нет, на русском не подсматриваешь. Mm-mm. Mm-mm. Я хотел сказать, что э, подсматриваешь, когда там, типа, знаки пишешь, но когда ты знаки пишешь, ты пишешь английский пароль. Когда ты пишешь собачку, там, доллар и все остальное. Я не знаю, если ты в русском тексте значок доллара используешь. Но там все равно это заучивается. Просто если ты это не используешь, то, наверное, будешь забывать. А вообще тебе учат с шифтом все цифры, что на них показано, какие значки. Тебя это слово на клавиатуре учит. То есть э, все знаки препинания, все вот это ты учишь тоже. Э, Восклицательный, вопросительный, э, запятая точка, двоеточие, точка запятой. Ты все это учишь. Поэтому не смотришь на клавиатуру. Я сейчас просто смотрел, просто вспоминал, когда я смотрю на клавиатуру. Я смотрю, когда на английском пишу, есть специальные символы. Ну, то есть доллар, проценты. Но проценты ты тоже помнишь. Проценты, они пишутся и так. Но просто проценты редко используешь, поэтому иногда все-таки... Ну, вот если пишешь в русском языке проценты, то, наверное, в процент я могу заглянуть. В процент могу заглянуть. Восклицательный знак? Нет. Воспросительный точка, запятой, точка, точка, да, двоеточие? Нет. Mm-mm. Только если вот проценты, знак доллара, и знак номера. Тогда заглядываешь. По поводу кота. Чужие люди не должны следить за чужими животными. Точнее, должны э, не следить за чужими животными. Оставил без присмотра. А, понятно. Ты виноват. Да. О, вы еще живы. Приветствую. Да. Слухи о моей смерти несколько преувеличены. На самом деле, к сожалению, придется, блядь, пережить всех вас. О, я сказал мат сегодня, да? Облажался, облажался. Извините, только что. Ради шутки, без всякой причины, промелькнул мат. И ведь не вынужденный. Не для красивого словца, а просто как междометие. А вы заметили его? Обратили внимание? Или настолько это было легко и быстро, что даже не заметил? Ну, даже я заметил. коллекторы напугали похоронными венками должницу как я читаю коллекторы напугали похоронными венками должницу в омске 68-летняя женщина пожаловалась на угрозы и оскорбительные надписи на заборе ее дома Займ был оформлен в банке пойдем есть такой банк под названием пойдем вы оформляли что-то в банке под названием пойдем Восклицательный знак с буквой Й и краткой в названии. «Пойдем!» Сообщается, что коллекторов оштрафовали на 105 тысяч рублей. Заметили? Хорош! Ого, как сладко! Мат! Да ничего сладкого в этом нет. Но, кстати, ничего такого. Прекрасно ведется стрим. Обратили внимание? «Все же хорошо!» И я не то, чтобы себя успокаиваю, но действительно все нормально. Про тупость сегодняшнего товарища, который на 16 миллионов, я прекрасно пополыхал, не использовав ни одного мата. Эфир идет ровненько. Мысли я формулирую. Предложения складно льются из моего ротика. ФНС начала оштрафовать россиян за получение арендных платежей на иностранные счета. Теперь инспектора считают это валютным нарушением. Под штраф уже попал резидент России, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии. Он сдавал их в аренду немецким компаниям. Налоговики сочли гражданина предпринимателем, а его валютную выручку незаконной, так как платежи приходили не в российский банк. В итоге гражданина оштрафовали на 30% от суммы. Вообще хитро. Вообще хитро. А как они его оштрафовали, если германцы платили на германские счета? Как его можно оштрафовать? Ну, я думаю, что в таком случае нужно просто закрывать все в России. Ну, штрафуйте. Штрафуйте Бову. Как это? Германцы заплатили на иностранную карту, а его оштрафовали на 30%. 30% они с чего это заберут-то? Зато я теперь могу включить тебя без наушников при детях. И это же прекрасно. И это прекрасно. И можно не слишком э, краснее включать меня в автомобили с другими семейными. Правильно? Хоть я иногда и говорю там какие-то жесткие, но не сильно жесткие по меркам российского телевидения слова. Но уж зато точно и честно без мата. Я немного скучаю, но я быдла. По кому скучаешь? И при чем здесь то, что ты быдло? У меня дочка тебя запомнила по фразе «Здравствуйте, мои солнышки». И и кто? Откуда у меня такая фраза? У меня не было такой фразы. «Здравствуйте, мои солнышки». И кое-кто еще. Американский воин... Американский военный 20 лет симулировал использование инвалидной коляски, чтобы обмануть государство на 660 тысяч долларов пособий, но в итоге его разоблачили. Изощренная схема Штульца началась в далеком январе 2003 года, когда он заявил в Управлении по делам ветеранов, что не может пользоваться ногами после ухода со службы что позволило ему получать от 3800 до 4200 долларов в месяц, а также различные пособия по инвалидности. До того, как Шульц признался в своей лжи, его неоднократно видели без инвалидного кресла или других приспособлений для передвижения. Окончательно добила мошенника видеозапись, где он спокойно передвигался по торговому центру во время шопинга. Ну, видимо, замонала. Знаете, я думаю, что ты еще начинаешь такое, и думаешь, ну, тебя оштрафуют когда-нибудь, да? когда-нибудь штрафуют, когда-нибудь поймают. И думаешь, ну, посижу, ну, и что? И подумал, сработает, не сработает. Ну, ок. И оно работает. И тебя не ловит, И года идут, а тебя не ловят. А года идут, а тебя не ловят. И такой, ты уже начинаешь выходить пешком из дома. И такой, ну, вот уже поймали, уже соседям попался, еще что-то. А тебе все равно никто не ловит. И ты уже и по... Торговому центру ходишь иногда и выходишь, такой думаешь, ну я как бы уже, ну все, ну давайте, ну, не, ну мне же не самому приходите ну берите наручники надевайте, ну будешь хоть что-нибудь-то сами сделайте, ты такой уже все забил на это и просто по торговому центру, там уже и на скейте катаешься, вот, и на и роликовых коньках, и на э, самокате сам ездишь, и они тебе все, и потом, когда тебя ловят, ты такой... Да ладно, вот вы меня поймали, вот я злостный Мариарти да, с 2003 года. Ой-ой-ой, вот это я злостный мошенник, да? Как вы меня поймали еще раз? А, вот на этом я прокололся, да? Когда в торговом центре, где меня все знают, в ближайшем торговом центре в моем городе, где все меня видели, я пошел пешком, да? И вы как-то сложили два и два, получается, да? Разоблачили, получается, то есть проанализировали, сняли на видеокамеру, посмотрели такие, ну что, я могу только похлопать, только похлопать вашей прозорливости могу. Когда тебя просили называть нас солнышками, кто-то вроде попросил назвать его, понятно. Костя, YouTube совсем с этим матом жестит? Многие игровые блогеры тоже отказываются. Нет, на самом деле нет. И сейчас такого нет. Когда-то, может, и было, точнее, не, не может, а было, когда рекламодатели выступали против мата. Но в один прекрасный момент, и это произошло давно, года два, может, три назад, рекламодатели поняли, что мат никого не смущает, что даже если у тебя там какая-нибудь ультрадобрая компания типа пепси-колы, что реклама среди матерящегося контента никого не отпугивает из твоих клиентов. И тогда они сменили правила, и там прямо стоит, ты выбираешь, мой ролик содержит мат, ты даже в это, и это не отменяет, ты просто выбираешь сам, э, ставишь, э, в какой степени у тебя мат, то есть просто мат в ролике, мат в первые 7 секунд и мат в названии, вот, и, по-моему, все эти варианты мата, они не отменяют монетизацию, То есть э, официально YouTube не против этого вообще. Сам по себе абсцидентная лексика там какая-то оскорбительная. Э, Ни в теле, ни в названии, ни в первые 7 секунд вообще не играет никакой роли. То есть только э, экстремистское содержание, ну и все остальное вот такое. э, Откровенно незаконное. Нет, YouTube с этим официально бороться не должен. Не знаю, почему игровые блогеры, скорее всего, они отказываются от мата, если ты смотришь русскоязычных то, наверное, по требованию русских рекламодателей, российских. То есть они не хотят рекламироваться у какой-то быдлоты. Не по требованию Ютуба, а по требованию российских рекламодателей, которые хороших, больших. Компании, которые уже сейчас парятся по поводу любого проявления, то, то в голой вечеринке появишься, то у какого-нибудь экстремиста ЛГБТшника, и поэтому они сейчас следят за образом тех, у кого они рекламируются, поэтому, наверное, стараются избегать рекламироваться, даже если какие-нибудь вонючие шампуни, там зубные пасты, они стараются избегать рекламироваться тех, кто матерится, мало ли чего. Да? Мало ли, клиенты по какой-то причине обидятся. Одним глазом зырил и вижу, что промелькнуло над головой кадавра. Я уж подумал, что это чудище или привидение Чешо. Да. Так. Теперь ему грозит этому Шульцу до пяти лет тюремного заключения, а также возврат всех средств, которые он получил обманным путем. Ну, это, конечно, грустно, возврат всех средств. Но это как бы такое, знаете, если просто возврат всех средств без штрафа, и, допустим, если это первый его срок, пять лет, ну, скажем, дадут условку, например. Дадут условку. Как это может сработать? А если ты не нарушитель, больше никогда ничего не совершал, не собираешься, С 2003 года ты не попадал э, под внимание органов правопорядка. Э, И вот тебе первый срок, ну, естественно, дадут, например, условку. И сказали вернуть. Но если без штрафов вернуть все деньги, но ты скажешь, вот у меня доход такой-то, и будешь возвращать. То есть фактически ты как будто получил на 20 лет беспроцентный кредит. Я правильно понимаю? беспроцентный кредит на 20 лет. Ну, то есть, я понимаю, что это мечты, там, скорее всего, и штраф будет, но так, если предположить, просто сказали бы вернуть, потом присуждают ему 5 лет, но во время того, как присуждают 5 лет, это его наказание без штрафа, понимают, что это законопослушный гражданин, плюс еще ветеран, он же ветеран, соответственно, ему прощают, точнее, не прощают, а журят и говорят, вот на испытательный срок И дают условку. То есть 5 лет превращаются в ничто, в условку. А деньги, которые он должен вернуть, просто та же самая сумма. Получается, он получил на 20 лет беспроцентный кредит. Довольно неплохое мероприятие, я правильно понимаю? При таких условиях. В России хотят ввести налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них будет регистрация. Такой закон внесли в Госдуму, Авторы утверждают, что ответственные хозяева домашних животных несут большие расходы на лечение и обследование своих питомцев, а также на прохождение ежегодной обязательной вакцинации. Появление налогового вычета на лечение животных станет стимулом для их повсеместной регистрации и способствует снижению числа безнадзорных животных в России. Нет, не верю. Нет, 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 нет. Не верю, не верю, не верю. Люди не любят регистрироваться, люди не любят малейшие лишения своей анонимности. А вот регистрация животного ⁇ это еще лишение анонимности. То есть, когда твое животное где-нибудь покусает, кого-нибудь убежит, еще что-нибудь натворит, без регистрации ты говоришь, не моя собака и все, и ничего не знаешь. А с регистрацией это уже твоя собака. Но это такое мелочь, конечно, может слабо реализуемая. Но так или иначе я не верю, что это хоть как-нибудь повлияет на количество безнадзорных животных. Какая связь? Люди, которые пойдут регистрировать своих животных для того, чтобы получить скидку на медицинское обслуживание и вакцинацию своих животных, это ответственные люди, которые уже держат своих собак на привязи, их любят, холят, лилеют, содержат их дома. За эту скидку То есть они изначально ухаживают за своими животными, до этого они тратили на это деньги, а теперь их захотят получить скидку. Это очень ответственные хозяева. Эти очень ответственные хозяева не плодят бездомных кошек и собак. Это не их кошки и собаки бегают по улицам. Поэтому количество безнадзорных животных вообще никак э, не изменится. Абсолютно ни на одного, мне кажется, не изменится. Почему он просто не переехал в место, где никто не знает, что он должен быть в инвалидном кресле? Но я думаю, что там проверяющие органы, все равно должны быть проверяющие органы какие-то везде проверяющие, которые приезжать должны проверять ну, хитрым способом, а не просто ты должен только к ним э, за пособиями ездить на инвалидке. Вот кажется, да? Вроде обычная нормальная инициатива про регистрацию животных и скидки. Но вот разве мотивация, разве не очевидная? Разве я не прав? Скажите мне. Мне кажется, что очевидно это не сработает и никак не повлияет на количество бездомных животных выпущенных бесхозных животных, что вот эти люди, которые выпускают своих животных даже есть, да, бесхозных, это те люди, которые платят за их вакцинацию, это те люди, которые ну, занимаются лечением этих собак. Мне кажется, те, кто выпускают вот своих собак и не знают, где они находятся, да, это те люди, которые при при болезни собаки ее, ну, просто там застреливают или усыпляют, чтобы бесплатно было, я правильно понимаю? Регистрировать чтобы получать скидку, скидку на медицинское обслуживание, будут получать люди, которые вообще платят за своих собак. То есть те, которые ими дорожат. И которые не выпустят их куда-нибудь, чтобы их съели, убили, сбила машина. Мне кажется, связи вообще никакой, нулевая абсолютно. Разве это не очевидно? Сейчас бы вы собаку вакцинировать и вышвырнуть после этого. Да. То есть они вышвырнуты изначально, тех, кого никогда не вакцинировали, и никаких скидок за это не получали. Ядерные угрозы больше всего бы. Так это мы читали. В Италии возник культ борца с камерами на дорогах. В Италии появился свой супергерой, от которого, которого зовут Флексимен, от жаргонного итальянского слова, обозначающего привычную нам болгарку. Именно с помощью этого нехитрого устройства болгарочник под покровом ночи спиливает столбы, на которых размещены камеры, горячо ненавидимые не слишком дисциплинированными итальянскими водятелами. А еще популярности Флексимену добавили сами полицейские, которые приписали народному «Мстителю» подрыв с помощью самодельной бомбы релейного шкафа цифрового полицейского, который за месяц наштамповал 24 тысячи штрафов на 4,5 миллиона евро. Ну вот как к этому относиться? С одной стороны, это плохой человек и преступник, потому что камеры – они э, служат таким запугивающим элементом, чтобы люди хоть когда-нибудь, хоть как-нибудь э, ну, соблюдали правила дорожного движения по части хотя бы скорости, правильно? То есть это все создано для безопасности, это все в ваших же интересах. Вот это стрелять себе в колено, в колено и радоваться, что ваши дороги менее безопасны из-за какого-то дурачка, немножечко глупо и опрометчиво, я так думаю, мне так кажется. С другой стороны, люди не верят в то, что это работает, потому что штрафуются, люди, ну, то есть водители штрафуются, а деньги, мне кажется, неочевидно для водителей идут на обустройство и безопасность. То есть нет такого, что, знаете, расставили, например, эти камеры, начали приходить штрафы, люди платят, и вдруг... Появляются красотбойники, да, ну то есть вот эти смягчающие на поворотах э, дополнительные штуки, дороги расстраиваются, становятся ширше, строятся вдруг парковки, которых раньше не было, и все-таки, ага, вот куда идут наши штрафы, парковок больше стало разделители между дорогами, какие-то безопасные вот эти, как я уже сказал, огораживающие элементы, которые смягчают удар. И люди бы такие, ну, наверное, вот, понятно. Но они же этого не видят. Они видят, что деньги их куда-то уходят, и все. Потом мы с вами вспоминаем, что ты такой думаешь, вот я с одной стороны, тебя напугал этот штраф в 200 евро, и ты стал медленнее ездить. С другой стороны, тот э, черт на Ламборгини, он как ездил, так и ездит. Мы с вами понимаем, что штрафы, как я уже говорил, вот есть такая проблема, что штраф – это не наказание, это не то, что отпугивает. Штраф – это плата за нарушение. Понимаете? То есть человек едет такой, а у меня есть деньги. Это не то, что заставит его затормозить, понимаете? Затормозить заставит, если у него отберут автомобиль, запретят ездить под э, э, угрозой уголовного наказания и тюрячки. Тогда он перестанет. А штрафы, какие бы они ни были, они работают только на нищих. На жлобов конкретных. С другой стороны, ну работают же на жлобов. Хотя бы жлобы не будут превышать скорость. Путь хотя бы жлобы не будут превышать скорость и уже безопаснее. Но это не стопроцентная безопасность и не полное решение проблемы, потому что, как я сказал, люди, у которых есть деньги, они закладывают штрафы просто в стоимость езды. Для них это не штраф, это не ощущение того, что ты нарушаешь закон или еще чего-то. Нет, это просто плата, это такса. То есть вот человек заезжает на трассу и едет бесплатно со скоростью 60 км в час, а я еду со скоростью 200 км в час и плачу за это вот столько. Это просто плата за скоростную езду. Это совсем другое ощущение, понимаете? Это не борьба. То есть он не чувствует, что э, он нарушает закон, что делает жизнь э, других людей опаснее, что на кого-то влияет. Нет. Просто этот нищий едет 60 км в час, а я король по жизни. Я могу заплатить и еду с этой скоростью. Я уж как помню вам рассказывал, как этот Макс Бранд или какой-то другой черт из этих двух. Я уж не помню, кто из них рассказывали, как они едут из Москвы в Питер на каком-то дорогом джипе и рассказывают про свои затраты. И они это вносят просто в статью расходов. Такие бензин – половиной тысячи рублей, так штрафы – 5500. Это они до поездки закладывают. То есть они знают, что они будут нарушать скоростной режим. Они это закладывают. Ну, Насколько ж черти, да? Вот. Я никого не обвиняю ни в коем случае, но тем не менее это чертополошеское поведение. Но опять, что значит чертополошеское поведение? так всеми оно воспринимается. Это не нарушение закона, где-то вот это мы с вами такие, ой-ой-ой, какой-то грешок на мне, и мне нужно штраф заплатить. Нет. Это просто стандартная плата. То есть, если бы богатому человеку сказали заранее заплатить, вот он бы въезжал на трассу, и перед въездой на трассу мы сказали, вы вот на этой полосе едете для супербыстрых, для самых ошпаренных, вот и платите, и он бы заранее заплатил. Просто окей. Вы понимаете, о чем речь? То есть, это просто плата за быструю езду. И когда ты едешь, да, и ты жлоб, и ты вынужден жлобить эти 200 долларов, а дорога не становится безопаснее, потому что те, кто ездил по 200 км в час, они продолжают по 200 км в час гонять по э, серпантину, на котором нельзя ездить быстрее 40 км Они продолжают по 200 километров в час ездить. Потому что у них как были деньги, так и есть деньги. И штрафы эти, это просто их плата за проезд. А безопаснее не стало. И ты такой, а для чего мне эти камеры? Почему я плачу? Я, ну, Почему я плачу раз? Почему я еду медленнее? Просто потому, что мне не удалось заработать миллионы? То есть совсем другое отношение к этому всему. Понимаете, о чем я? Я так думаю, мне так кажется. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст Следующее. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.